This is exactly the problem. You say one thing and then you say the opposite. You both think there's only one side to the story. I know, there's two. No, there's three. There's your side and your side. And then there is the truth. I guess it's possible. Yeah. Me too. <laughs> Point Mills. <laughs> Winner. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. R.O.S.H.D. présente Le Narratif avec Danny Pippin. Hey, yes. salut tout le monde. Salut tout le monde, ici FBI, Danny Gagnon, le bon météo en feu. Venez par l'avoir. Ok, vous me voyez la bête comme ça, yes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Euh, 24 octobre 2021. Un show qui vous donne une alternative live à tout le monde en parle. Luc Ducharme. Considérez-vous salué. Salut Stéphane. Ah. Euh, Botrax va se joindre bientôt. Euh, il est en train de se faire assouper. <rire> euh, je suis là, je suis là, oh, mais yes. je vais te rappeler tout de suite parce que je suis. En tout cas, je suis sur mon VPN, je veux débarquer ça juste pour la performance. Fait que j'ai remis dessus. Alright, c'est bon. Fait qu'on va avoir un son d'appel pendant l'émission. Dans ce cas-là, je vais me préparer tout de suite en me sacrant ici. OK, c'est bon. Parfait. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de, de vous faire un show aujourd'hui. J'ai mis... OK, on le met. Accepter. Est-ce que les settings vont être encore bons? Un, deux, ça marche toujours? Yes. All right. OK. Donc, on va fermer tout de suite la musique. Comme ça. Voilà. C'est beau tracks. En forme? Pas spi. Yes, bon. Pas spi. Good. Moi aussi, ça va bien. À part les mardes habituelles de la vie, en tout cas. Ouais. <rire> <rire> Shit happens. <rire> Shit happens. OK, c'est bon. Je pense, je pense que le, le secret, c'est comment qu'on réagit à ces patentes-là. Des fois, c'est pas facile. Ouais, effectivement. C'est ça qu'on qu a beaucoup de. Beaucoup de, 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 de. Comment on dit ça? Dans des. Euh, des coachs de vie qu'on voit souvent à TV, là, qui se mettent, euh, qui font deux, trois livres, qui se vendent des millions d'exemplaires sur le bonheur, puis tout ça. C'est ça qu'ils disent. C'est la façon de. C'est pas les événements tant que tels, c'est la façon dont on, on y réagit. Qui fait. Ouais, je sais pas. Tu sais, moi, j'aimerais bien ça les voir, quand tu te fais chier, disais avec ton ex, puis que t'as passé une faillite avec ton divorce, puis. Euh, tu sais, en tout cas, j'aimerais bien ça voir ça. Mais eux, ils ont des millions. Parce qu'ils ont dit ça. <rire> ils ont trouvé la recette. Ouais. C'est ça. J'aimerais ouais. ça bien voir ce qu'ils font quand tu, 
que tu en as un, un autre assis d'autre bord qui essaye juste de, de, de scraper ta, ta capacité de vivre. Mm. Ouais. <rire> J'aime ma bien ça. Ouais. Mm. J'écoutais, c'est ça, je suis tombé. Euh, je ne parle pas de son nom, ça a l'air qu'il est bien populaire, là, une espèce de Dr. Phil. Là. Puis euh, le titre du vidéo, je ne pense, pense pas que c'est un vidéo qui venait de lui sur YouTube. Quelqu'un qui avait fait. Euh, Genre, euh, c'était à la mode, là, je sais pas si t'as déjà tombé là-dessus, genre, ce que, euh, comment je dirais ça, la philosophie de Joe Rogan euh, pour euh, performer, ou tu sais, des, des vedettes, là, genre The Rock, qui a dit telle affaire, là, genre, euh, if, euh, si tu pognes, si t'arrives devant une porte fermée, euh, crisse un coup de pied dedans, puis en tout cas, tu sais, tout le temps des affaires avant, là. Ouais, ouais. Puis là, il y en avait un, c'était. Euh, parce que moi, je me cherche une manière. Des fois, là, que mon cerveau, il est surexcité, là, vraiment, là, puis là, que je me dis, là, là, je veux faire un focus de, je sais pas, un exercice d'une minute, là, qui va me faire, qui va me faire comme un reboot de mon cerveau, puis que je recommence à être concentré sur ce que je fais, là. Ah ouais, un petit focus, là. Ouais, puis là, je cherchais, je cherche de quoi, qui pourrait être, je sais pas, ça peut être deux minutes, ça peut être cinq minutes, mais qui fait que quand tu repars, là, t'es es, es une machine, là, t'es une Ferrari. Une punaise là. dans le revers de la main, t'es ça. Ah ouais, ça marche, ça. <rire> <rire> J'avais vu une, une affaire. C'est comme dans. Euh, c'est quoi, Major Pain, le vieux film de Major, Major Pain. C'est genre. Euh, les gars, ils donnent l'armée dans une guerre, et puis là, ben, euh, dans une war zone. Puis là, il, il rencontre un de ses collègues, un, un de ses compatriotes, puis il dit Ah oh non, si ma, ma jambe si ma jambe est pétée, je sais pas trop quoi. Il dit Ok, je peux t'arranger de quoi pour que tu puisses oublier euh, ta jambe. Il dit Ah oh, ouais, ok, parfait. Il pogne la main, puis il casse le doigt. <rire> mon doigt, mon doigt, tu vois. Tu penses pas à ta jambe. Ça se voit. <rire> ça va, hein? ça peut être peut-être un moyen. Ouais. J'avais vu euh, quelque chose, là, genre que tu donnes des petits coups sur le, sur le dessus de, 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 de l'arcade sourcilière, après ça, tu donnes un coup à l'arrière de la nuque avec ton doigt. Toc, 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 toc. Ouais. Puis tout le monde parlait de ça. En tout cas, j'ai tombé sur plein de vidéos. Une fois que j'ai tombé là-dessus sur YouTube, là, là il m'en suggérait plein d'autres. Je sais là, c'est quoi ça? Je ne pas du nom, je ne sais pas s'il y en a sur le chat qui qui savent de quoi je parle. Là. Mais en tout cas, parce que des fois, c'est ça. Là, c'est comme, si j'ai 25 choses à faire sur ma feuille. Là, puis là, il là, faut que je focus. Là. Je, dis, je prends lequel. Là. Tu ne peux pas les faire les 25 en même temps. Là. Fait que euh, je cherche un truc. À part le, à part le pote. Ça <rire> pourrait marcher. Là. Mais en tout cas, si jamais il y en a qui ont des trucs, marquez-les sur le chat, madame, messieurs. Je ne sais pas s'il y en a qui sont... Euh qui viennent de Twitter. Euh, J'avais mis une note tantôt, mais j'oublie tout le temps de le mettre une fois qu'il est live. Trop d'affaires à penser une fois que je suis live, là, avec toutes les affaires euh, à faire. Mais, ouais. Fait que, euh, on va commencer le show. Euh, comme je disais tantôt, une alternative, à, tout le monde en parle. Un dimanche soir live. Fait que euh, J'ai fait ça longtemps, les dimanches soirs. Puis aujourd'hui, je vais vous parler... Euh, je ne veux pas juste parler de COVID aujourd'hui. C'est pas pire, ça. On va être différent. On peut parler, ça, site, on peut parler ouais, de l'herpès aussi. <rire> euh, J'ai envie de parler de, de, de François Legault aujourd'hui. Parce qu'il y avait un bel exercice de, de propagande, un peu comme quand je suis allé euh, à Cuba puis que, quand, à chaque fois que j'ouvrais la télé, ben, je tombais sur un discours de, de Fidel Castro. À chaque fois, là, tu sais, c'est comme... Euh, je sais pas comment il a fait de discours, je sais pas si, <rire> comment ça a marché, là, mais à chaque fois que j'ouvrais la TV, il y avait un discours, il y avait une grande foule de Fidel Gastro. Donc, euh, ça devait pas tout être live, certains. Elvis Presley. <rire> ouais, Coca-Cola. Ouais. Ouais, parlant de Coca-Cola, je vais ouvrir mon Pepsi. 
Mais il euh, y, y, y a une belle opération. Euh, le go, il, il prend certains trucs qu'on avait vus en début de règne de, de, de Justin Trudeau en 2015. Il y a toujours son photographe avec lui. Là. Euh, puis euh, le gars a commencé à faire ça. Je ne sais pas si c'est sous l'influence de la firme McKenzie qui travaille avec lui depuis le euh, début de la crise du COVID. Là. Je ne me rappelle pas si c'était aussi pire que ça avant. Mais là, tu vois qu'il y a vraiment... Là, c'est comme un scénario d'Hollywood. Là, euh, OK, là, on va te prendre une photo ici. Puis on va, on, la photo, on l'a pris euh, il y a quatre jours, là, mais c'est à midi, dimanche, que je veux absolument qu'on le poste. Là, puis les, ces fameux... Euh, Lecture de livres, là, moi, je crois ça pas à ça, pas en tout. D'après moi, c'est les livres que sa femme lit, puis là, sa femme, elle résume, puis euh, il fait un tweet avec ça. Il euh... y en a du temps à pour les livres, là, là. Ben, c'est ça. C'est assez, euh, c'est assez surprenant, mettons. Fait que là, on voit... Euh, ça, Mais c'est, ça, c'est clair, c'est, c'est du PR, c'est du marketing. Ah ouais, c'est, c'est dégueulasse, tu sais. Tu t'attends à voir un... Ben, tu t'attends. Moi, je, moi, je, je l'avais dit au monde, faut élire la CAQ pour prouver qu'ils sont comme les autres. Finalement, ils sont pires sont plus dans la coalition autoritaire Québec que ce que jamais, ben, que jamais j'aurais prévu. J'avais un indice que ça allait être comme ça. Ah oui, quoi? Tu des transfuges de d'autres partis qui, qui sont tout croches. T'sais. Ouais, c'est sûr. Il y avait cette partie-là. Fait que là, on voit, là, 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 là c'est pas ça, je pense que c'était dimanche. Je vais juste aller voir la date. Le 16, c'était-tu le dimanche? C'était le samedi, OK? Le samedi, il fait un beau post sur Twitter. Là, je suis sur la page Twitter de François Legault. Okay? Je me suis remis à l'ouvrage ce matin pour retravailler le discours d'ouverture que je vais prononcer mardi prochain. Donc, il a été écrit par quelqu'un d'autre, puis probablement qu'il veut mettre deux ou trois petits euh, mots qui sont propres à lui. Là, Mais c'est clair que ça n'a pas été écrit par lui. À chaque fois que je m'y replonge, je pense à vous. <rire> spin alert. J'ai-tu mon spin alert? T'as un peu. Spin Alert, il va servir en crise aujourd'hui. Spin Alert, ça, je pense, je, quand, euh, c'est ça, je pense à comment je vais vous fourrer. <rire> c'est ça. Comment que je vais vous enfiroiper par des spins. Donc, Spin Alert, t'en sors tes oreilles. Il marche-t-il? Il... Voilà, Spin Alert. Donc, vous allez en avoir un shitload là, dans son fil Twitter, vous allez voir. Je pense à vous, à ce qu'on a traversé depuis presque deux ans maintenant pour me lire. Là, il a fait un long statut Facebook. Fait que là, tu suis son fil de, de, de choses, là, puis là, ah, euh, là, on voit, il partage un tweet de Geneviève, Guine, Geneviève Guilbeault qui a fait une patrouille de rue, de nocturne avec le SPVM. Euh, après ça, Lionel Carman, qui pas c'est quoi ça? Je remettre la Satika à Raymond Duguay. La table des chefs, je sais pas c'est quoi. La table des chefs, là, il y a différentes affaires, mais c'est surtout lui que je veux voir, là. Là, on voit Isabelle Charret qui prend une belle grande marche dans le, à travers les feuilles qui tombent. C'est toute beauté. Yann Lafrenière, qui est à coup de joie, je ne sais pas trop. C'est qui, ça, Isabelle Charret? Isabelle Charret, c'est une ancienne olympienne qui est rendue la ministre des Sports au Québec. Ouais. Ouais. Donc, Mathieu Lacombe, lui, il est, depuis, il est député en Outaouais, il est ministre de la Famille. Bah, au moins, il n'est pas content, tu sais. Je ne sais pas dans quoi qu'elle étudie. Je ne sais pas, par contre. <rire> Les choses devront changer au Québec. Hein? Build back better? On ne peut pas continuer comme avant. C'est le temps de se projeter vers l'avenir. Je suis 100 d'accord avec ce qu'il dit. Puis comme je le dis depuis le début, oui, on devrait en profiter pour sortir le gouvernement de nos vies. Pas pour en avoir plus. Là, c'est ça. Changer, mais pas de la façon que les autres veulent. C'est ça. Lui, là, c'est plus de gouvernement. Plus d'impact dans nos vies. C'est ça qu'il veut. Fait qu'on va écouter le petit vidéo de propagande ici. Euh... 
j'ai donné le nom à l'émission « À go, on endoctrine ». Ben, c'est « Go ». Comment on fait pour agrandir ça? C'est bon. OK. On passe ça. Un peu. OK, on passe ça à « Go, on endoctrine ». Cet été, quand j'ai recommencé à voir des gens, il y a un message que j'ai entendu partout, c'est que les choses doivent changer. On ne peut pas revenir comme c'était avant la pandémie. On ne peut pas continuer à faire les choses comme avant. C'est le temps de se projeter vers l'avenir. Là, on est confronté à une quatrième vague. On doit la gérer. Mais c'est aussi ma responsabilité comme premier ministre d'imaginer les prochaines années et de commencer à changer dès maintenant ce qui ne fonctionne pas. Je pense à la santé en particulier. Ben oui, c'est toi qui as scrapé tout. On a montré des dysfonctionnements majeurs dans notre réseau. On doit enfin se donner les moyens de corriger notre système de santé. C'est toi qui as tout scrapé. Tu sais, je suis le problème et je suis la solution. Ben, c'est vraiment ça, là. C'est typiquement, ce typiquement gouvernement, ça. On cause un problème. Ben, OK, là, on va s'arranger pour... On va les régler, là. Ouais. Cette fois-ci, tu sais, mais tous les problèmes, c'est tous des problèmes qu'on n'avait pas avant lui. Ben oui. Puis là, il va les régler. Puis encore une fois, il y a tué combien les vieux, là? C'était lui qui, qui était à l'opposition, il disait, ah, il faut régler les... Euh, il faut arranger les vieux, il faut régler ça, il faut, faut s'en occuper, là, tu ouais. lui, il arrive au pouvoir, puis il fait rien. Puis c'est la même ministre des aînés que dans l'époque libérale, puis tu sais, c'est plein d'avant comme ça. Là. Fait que c'est lui qui a tout scrapé. Il a scrapé comment? En ne soignant pas. Il a pris la... la, il a pris la, la, la la philosophie des pays corrompus, puis c'est testé, testé, testé. C'était pas testé, soigné. C'était testé, testé, testé. Alors, retourne chez vous, puis si t'es malade, tu viendras à l'hôpital. C'est la stratégie des pays corrompus. C'est toi qui as tout scrapé. C'est toi qui as embarqué les médias avec toi pour qu'ils fassent peur au monde 24-7, qui a fait en sorte que des per du personnel soigné ont décidé qu'il y avait trop peur, puis avec raison, ils se faisaient brainwasher à la journée longue. Ils se sont fait dire qu'il faut pas être dans les hôpitaux, fait qu'ils sont restés à la maison. C'est de sa faute à lui, là. C'est toi, avec tes amis, avec tes pravdas, là. C'est assez hypocrite, c'est assez spin alert, là. Vous m'avez dit aussi que vous êtes inquiet pour nos jeunes, et moi aussi, je le suis. Je pense qu'on leur en doit toutes. Ah oui, t'as tout scrapé, les jeunes, aussi, là, en mettant des politiques qui étaient inutiles, sachant, on avait, le, on le sait, la... la quand on fait une analyse des risques, la sévérité versus l'occurrence, on voyait que les enfants n'avaient pas à avoir autant de règles liberticide de mesurer comme on l'a fait. fait que c'est à cause de toi si on en doit une aux enfants. Ils ont été très solidaires des personnes plus âgées. <rire> Notre belle nation a de beaux jeunes. Il faut tout faire pour les aider à réussir. Ça doit changer aussi en économie. Si tu veux aider les enfants, là, démissionne. <rire> c'est ça la meilleure solution. Il faut être autonome. Il faut être fier de fabriquer. Et qu'est-ce qu'on voit? Des robots. Hein? On voit des images de robotisation, quatrième révolution industrielle. Donc, il est, est all-in dans la philosophie de euh, Klaus Schwab du Forum économique mondial. Fabriquer, cultiver, construire, d'innover, créer ici au Québec. On doit aussi préserver notre fierté et notre cohésion nationale. On va... La fierté et la cohésion nationale, vous allez voir ce que j'ai comme opinion là-dessus. Ça, c'est important, ça. Ah oui. C'est important la manière que lui veut le faire. 
C'est prioritaire, ça. Être fier d'être dernier, ce qu'on devrait être premier, puis d'être premier, ce qu'on devrait être dernier. nos valeurs. La fierté, c'est ça notre moteur. C'est ça qui va nous pousser à toujours aller le plus loin. Les produits d'ici, donc le panier bleu fait avec Alexandre Taillefer, ton ami, puis la femme de Christian Dubé, qui était dans le projet. Hein? Ça va-tu ça va bien, le panier bleu? Il y a combien qui ont acheté là? Zéro. Ils ont juste créé d'autres choses avec l'argent gouvernemental pour donner à Alexandre Taillefer et à la femme de Christian Dubé pour inventer de quoi qui existe déjà par des partenaires privés en tant que nation. Si je pense à tout ça, c'est parce que dans les prochaines heures, je vais prononcer ce qu'on a... Si tu le vois, il resserrer sa cravate, checker sa montre. Le brainwash, le style. Un discours d'ouverture. On va lancer une nouvelle session parlementaire. On va finir de remplir finir. nos engagements, mais on va aussi lancer des grands chantiers de changement. Build back better. Tout votre gouvernement va être mobilisé pour changer ce qui doit être changé et on va le faire ensemble. Ils sont pas mobilisés déjà? C'est ça. C est, c est ça la crise, ça n'a pas été assez pour être ensemble. Puis là, tu vois, le, il est en train d'écrire le gros, le, le gros mot ensemble en lettres majuscules sur l'image. Comment que ça a pris de temps de filmer ça? Là? Pendant qu'il aurait pu gérer des crises, euh, gouverner... Non, non. Il était là à aider des, cinéma des cinématographes à faire un, un montage comme ça, comme dans, <coughs> comme dans le film euh, Wag the Dog. Où est-ce qu'il... Hey, J'ai regardé ça il y a une couple de mois. C'est malade, hein? <rire> non, oui, c'est bon. Oh, mais, mais ça, c'est un autre 100 000 piastres qui vient de partir. Là. Oui, de même. Clock. Ouais. Mais ceux qui n'ont jamais vu Wag the Dog, j'en ai parlé souvent depuis 2006, là, ce film-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il ah, est sorti. Ah, c'est très bon. Euh, Exactement, là, mais ça, c'est malade. Là. Si vous voulez voir, c'est très fort probablement ce qui se passe présentement. Wag the Dog, c'est débile. C'est débile, là. C'est complètement débile. Il faut vous écouter ça. C'est euh, comment Hollywood peut aider un politicien à s'en sortir en créant des fausses histoires bien filmées. Là. Ben, ça ressemble à ça, là, cette petite vidéo-là. Là. Ça ressemble à Wag the Dog. Euh, je pense que ça s'appelle Les hommes du président en français, je pense. Votre gouvernement. Ah, franchement, au début, il y avait une phrase qui m'a fait jumper, la première phrase. La première phrase qui était écrite ou qui dit Qui dit. Ok, ça veut, on repasse ça. Cet été, quand j'ai recommencé à voir des gens, il y a un message que j'ai entendu partout c'est que les Stop. choses. Ok. Quand j'ai commencé à voir des gens. Tu vas me dire qu'il a, arrêt... qu a arrêté de voir des gens, lui, est-ce Ben, je pense que oui. Il fallait qu'il se cache. Il a reçu des œufs, des roches puis des pommes d'en face. Hein. <rire> D'après moi, oui. D'après moi, il n'est pas sorti souvent public. <rire> non, mais c'est l'implication qu'il est en confinement, genre, tu sais. Ouais. Aussi. Aussi. Mais je pense qu'il était... Puis, tu sais... Les, les gens qu'on voit dans la vidéo, là, sûrement du monde trié sur le volet. Quelqu'un qui connaît bien le gouvernement peut probablement dire « OK, la Madame Blonde, là, c'est telle personne, le gars ici, c'est ah, telle personne. Ben oui. » C'est pas du monde choisi au hasard, là, ou qui est arrivé dans un parc et qui dit « Ah ouais, part la caméra. » Parce qu'ils sont dehors avec des masques. Là. OK, par rapport à ça, j'ai un commentaire. Ensuite, j'ai une question pour toi. Oui, go. Qui, qui débarque un peu du sujet. Mm. Mais mon commentaire est un peu là-dedans. C'est par rapport au « Build Back Better ». Oui. 
Il y a une série que je regarde euh, qui vient de terminer euh, la saison, c'est Titans. C'est euh, l'univers euh, de DC Comics de Batman, là, puis c'est ce genre euh, 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 anciennement Robin qui devient Nightwing, puis il y, y a une équipe avec des jeunes, des, des jeunes super-héros qui, euh, dans le fond, il y a sa propre équipe. Tu sais. okay. Puis là, il y a eu de la chute, toute la quête, puis à la fin, il était avec euh, Barbara, là, la, la, la fille du commissioner Gordon. Okay. C'est Barbara Gordon. Puis Manny, là, elle, là, elle a dit que c'est ça. Là, la ville est tout scrap. Là, ben, <rire> devine qu'est-ce qu'elle a dit. Manny, hey, euh, tu sais, euh, tu sais, we gotta build back better, uh, better than before. Ah, tabarouette. C'est inséré, man, dans les shows, man. Ça n'a pas d'allure. Elle dit carrément ça. We need to build back better than before. Wow. Dégueulasse. Incroyable. Hein. Dégueulasse. Surtout que l'univers Batman, c'est à peu près... Moi, je suis pas très comique, là, mais c'est à peu près le seul qui m'intéresse. Dégueulasse. Qu fassent ça, que ce soit eux qui fassent ça. <rire> ouais. Fait que ça, c'était mon commentaire par rapport à ça, parce que, tu vois, c'est ça, le go, il, il semble pointer vers la reconstruction, tu sais. Ouais. <coughs> non, non, c'est ça. Puis c'est Puis... là-dessus qu'il faut se battre, là. C'est une place ouais. qu'il faut se battre, là, c'est dire, on reconstruira pas à ta manière. On va reconstruire mais pas à ta manière. On va le faire nous-mêmes, avec l'ingénierie les, les, humaine privée, pas avec toi, puis pas avec la coalition Alvinier Québec, puis pas avec plus de gouvernement dans nos vies. OK? Qui risque nous patience? On va s'arranger. On va le faire mieux que toi. C'est ça qu'il faut se battre pour partout dans le monde. Ceux qui se font dire « Build back better », battez-vous. Il ne faut pas que ça arrive. C'est juste ça. On va être meilleur. Redonnez-nous notre argent. On va faire mieux que vous. On va rebâtir mieux que vous. Ben oui. Ça que tout ça au niveau du privé, là, puis on s'en joue avec ça. Fait que ça, c'était mon commentaire. Ma question, là, on débarque du sujet avec ma question, si tu veux débarquer du sujet. Ma question, c'est <rire> c'est quoi tes, tes impressions, tes commentaires par rapport à Idiocracy? Ah! <rire> OK, ouais. Bon, ben, c'est le, le film. Ça remonte à plus loin que je pensais. C'est quoi, 2006, 7? 2006, 7? Je sais pas trop. Euh, ben, garde. Ouais, euh, okay, je vais être très, très, très honnête. Okay? <rire> Quand j'ai vu que c'était. Euh, moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Là. Je pensais que c'était un film euh, qui était sérieux dans, ce, dans, ce, sérieux dans sa com oh God, comicité. Je ne sais pas trop comment on disait ça. <rire> sérieux dans son humour, tu sais. Puis là, tout de suite, au début, je vois que c'est un des frères Wilson. Là, j'ai dit. Ben, ça, c'est un Wilson, les frères Wilson. L'acteur, c'est un Wilson. Luke Wilson. Ouais, ouais, Wilson. Owen Wilson. Owen ou Luke, en tout cas. Ouais, je pense que c'est Luke Wilson. Bon. <rire> tout de suite, j'ai dit, ah, oh, c'est que c'est ça. <rire> oui, là, les humours avec euh, Ben Stiller, les Fire Wilson, et tout ça, là, je suis pas capable. Okay. <rire> J'étais là, OK, c'est pas pantoute ce que je pensais. Je pensais que vraiment c'était un film, euh, je sais pas, si euh, tu peux avoir, ça peut être humoristique, mais sérieux en même temps. Là. Fait que euh, ah, moi j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était ça aurait pu être bien mieux développé que ça comme histoire. Puis là j'ai vu que c'était du, du, du petit humour. Je comprends le principe du film, là, mais j'ai été déçu de. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un film de, la, de cette gang-là. Là. Euh, <rire> fait que je l'ai écouté, c'était correct. J'ai jamais trouvé au stand. Euh, comment elle s'appelle? Euh, Maya Rudolph, j'ai jamais trouvé aussi belle que dans ce film-là, par contre. <rire> c'est pas, pas, pas le modèle de la, la, de, la, de la vedette hollywoodienne habituelle. Mais dans ce film-là, je l'ai ouais. trouvé cute. Ouais. Ouais, Mais bon, ouais. 
Mais oui, c'est ça. Les Juggerci, c'est. Euh, la prémisse de base est bonne, mais euh, je trouve qu'il arrive à faire un film plus sérieux avec le même thème. Sérieusement, là? Je pense que c'est une occasion ratée ou peut-être que plus tard, il devrait avoir un équivalent, mais avec euh, des acteurs sérieux qui sont capables d'être euh, mi-figue, mi mi-raisin. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais... Ouais. C'est ça qu'on est pensé. Ouais, c'est ça. Il y avait un comment... ouais, je pense que ce que, que tu veux dire, c'est qu'il y, bon, y avait du bon commentaire social qui aurait pu être développé euh, euh, d'une façon plus sérieuse. Ouais, ça. parce qu'il est tout fait au début. Le, le, le caractère social il est tout, tout, tout au début, puis après ça, hop! Là, ils s'en vont dans l'univers des, des films de Will, des frères Wilson et tout ça. Fait que, euh, ça m'a un petit peu... Euh, J'étais là, ah oh, shit, ça aurait, dû, ça aurait dû être meilleur. C'est un peu comme un film... Euh, ah, comment il s'appelle? Euh, ah, j'oublie le nom. J'ai son visage devant moi. Will Smith qui a fait un film de super-héros mené avec euh, l'actrice australienne. Euh, Char, Char, comment elle s'appelle? Charlie, Charlotte, je l'ai là. Puis euh, j'étais là, ah, l'idée du film est donc bonne, c'est parce que le, le, le héros, il fait tout à des gaffes, il veut, il veut sauver... Euh... Ouais, ouais, il est comme euh, pacté tout le temps, mmh. puis il s'encalisse, ouais. puis il fait du dommage partout. <rire> c'est ça, genre, il, il pogne un requin, puis il calife au bout de ses bras, puis finalement, euh, un coq, c'est ça. Ouais. Un coq. <rire> il sauve quelqu'un d'un requin, il pitch au bout de ses bras, il tombe finalement, il tombe sur un voilier, tu sais. Le, le requin tombe sur un voilier. <rire> là, je trouvais que l'idée était bonne en crif, ils ont scrapé le reste du film en voulant le rendre euh, correct. Puis bon, j'aurais fait une série de films avec lui, moi, jusqu'à temps, mettons que, je sais pas, moi, le quatrième film, là, il, de, il, de, il arrête de faire des gaffes, là, mais là, c'était là, ouais, c'est une crise de bonne idée, pourquoi vous l'avez pas continué? Euh, c'est un, un peu ça que j'ai ressenti. Ouais, moi, j'avais un peu la, la même idée quand j'avais vu euh, pour la première fois Men in Black. Moi, je pensais que ça allait être un, un paquet d'histoires, tu sais, ou euh, un peu genre The Chronicles of the Men in Black, un peu, tu sais, ouais. toutes les histoires loufoques qu'il aurait pu faire avec ça, tu sais. Oui, ouais, effectivement. C'est ça, moi, j'ai vu les deux premiers. C'est tout, là, mais euh, ouais, c'est vrai. C'est un, un bon exemple. Fait que, euh, ouais. Fait que c'est ça que j'en ai pensé. Donc, euh, ça aurait pu être mieux. Il y avait plein d'idées. Moi, j'avais pendant le film, j'avais plein d'idées. Je me dis, ah, il aurait dû faire ça à la place, il aurait dû faire ça à la place. C'est ça que j'en ai pensé. Ouais. Mais je suis bien content d'avoir écouté. Il y, y a quelque chose que, que, qui, ont, qui ont réussi pareil. C'est genre, moi, moi j'ai vécu en, en 2008, j'avais vécu ça quand j'étais au Cloma. Je cherchais une épicerie, puis j'en trouvais pas. Puis là, si je vais voir mes, mes collègues de travail le lendemain, je hey, si tu achètes ta bouffe, ah, tu vas au Walmart. Oh my God. <rire> moi, pour moi, ça va commencer là, tu sais. <rire> est, tout est au Walmart. Là, ben, tu vois, dans ce film-là, ben, c'est ça. C'est le Walmart, c'est tout. <rire> ouais. Mais ça, c'est ça. Ça, c'était avant que je me rende compte que ça se rendait de même. Là, mm -hmm. ouais. Fait que pour ça, il avait bien prédit. Il avait bien, euh, <rire> il avait bien visé. Là, t'sais. Okay. Euh, t'sais, je sais pas si dans le futur, on, on va se ramasser avec des dildozers. En tout cas, des, euh, <rire> ouais. des, des rehabilitations par les dildozers. Ouais. C'est bon. <rire> President Camacho! <rire> ouais. Euh, c'est oh ça. ça que j'allais penser. Puis, euh, si vous me faites des références au film, moi, sérieusement, j'ai pas de mémoire pour ça. Fait que, à un moment donné, je vous dis de, de quoi tu parles. <rire> J'aurais pas, pas de mémoire là-dessus. Fait que. It's got electrolytes. That's ouais. what plant need. <rire> ouais. En plein ça. Fait que là, 
Si on continue que François Legault, là, il y avait ici, là, que ça, il y en a qui ont fait un mime avec ça. Donc, euh, il s'est entretenu avec la gouverneure de New York, elle qui a pris la place de, du frère Cuomo, Andrew Cuomo, comme gouverneur de l'État de New York. Euh, elle, c'était comme la... Pff, comment il appelle ça, le genre? C'était quasiment une... Euh, peut que c'était comme une gouverneure... Euh, quand on dit ça, donc, le euh, lieutenant-gouverneur. La New York, il y aurait comme l'équivalent d'un lieutenant-gouverneur euh, au Québec, là. Puis là, vu que Cuomo a démissionné, ça devait elle automatiquement la gouverneure. Fait que là, on la voit, c'est Mme Cathy O'Cool ou O'Chul? O'Cool, ça doit être probablement. Donc, il y a la rencontre, euh, assis, tout ça, pas de masque. Mais quand il arrive, il faut faire un même meeting, mais au Québec, avec son ministre, les finances, ils ont chacun un masque. C'est à peu près à la même distance, assis un de l'autre. Ouais, mais il me semble qu'à New York, là, ben, tu vois, tu gars, la photo juste en haut, sont, sont euh, même plus loin que dans la photo en bas. Mm -hmm. Mais je pense qu'à New York, ils ont, ils ont enlevé bien des restrictions. Là, puis les autres, ils veulent focusser sur le passeport vaccinal, je pense. Il me semble. Mm. Euh, hey, c'est quand même hypocrite, là. C'est quand même hypocrite. C'est comme. Euh, C'était quoi, donc, on a vu le, les, euh, au Québec, là, les coachs, il faut qu'ils mettent le, le masque en arrière du banc. Genre, mais à chaque fois qu'ils parlent aux joueurs, ils baissent le masque pour crier. « Hey! <rire> Rien au banc! Remplace! Ouais, » Je sais pas moi, je connais même plus les joueurs du Canadien. Genre, euh, comment il s'appelle donc? Ouais, je n'ai pas, pas de mémoire à soi. Il casse ses joueurs, il, de, il descend son, son masque à chaque fois pour crier. Euh, C'est comme TVA Sport qui se mettent des masques euh, ou de la distanciation sociale quand ils sont au... Euh, au Centre Bell à Montréal, là, pendant qu'il faisait les, 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 les séries minatoires cet été, là, il était à distance quand il était au Centre Bell, quand il faisait les, les entraques, mais quand il était à Tempo, il était collé un sur l'autre. Les mêmes personnes. <rire> les ben mêmes oui, mais il n'y a plus de restrictions en Floride. Oui, mais il, il, il parle aux Québécois. Les Québécois ont peur. Il aurait dû suivre les mêmes affaires. Tu sais. hum. Il n'y a pas de règles plus euh, au Québec pour concernant de ne pas... Sur la, sur la distance entre les employés. Il n'y en a plus de règles là-dessus. Là. C'est un mètre maintenant. Puis c'était comme ça cet été. Là. Fait que, en tout cas, c'est d'hypocrisie euh, full pin. Et là, tu vous dis, voilà, là, on commence. Okay? Ça, c'est la journée. Que, pendant qu'il faisait son discours, là, ces tweets-là apparaissaient. Ce n'est pas lui qui tweetait. Là. On, sait, on sait que ce n'est pas lui qui tweet, mais on avait ah, juste ben une, oui. une preuve de plus. <rire> mais là, ça, ça y allait au toast. Okay? Ding, 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 Nasty, on va être dedans. Fait que le 19 octobre, là, là ça, ça y allait, ces tweets. Là. OK, discours d'ouverture. Je suis plus confiant que jamais depuis le début de la pandémie que le pire est derrière nous. Ben là, on a juste à checker les stats, là, on le sait. Et je suis convaincu que c'est le temps pour le Québec de se projeter dans l'avenir. Bail back better. Ah ouais, mais tu sais, tantôt, on a ri quand il a dit la quatrième vague, là, tu sais, il se passionne pas, là. Yeah. Depuis le début de la pandémie, fake, le gouvernement est obligé d'avoir recours à l'urgence sanitaire. Non, il n'était pas obligé. Non. Non. T'as décidé que, ou t'es es ceux qui les masters of puppets, là, on recourt à l'urgence pour mettre en place des consignes exceptionnelles, des consignes temporaires pour protéger la population. Oui, il fallait faire, mettre en œuvre des choses, mais t'avais pas besoin de prendre le pouvoir à la façon dictatoriale à l'Assemblée nationale. Tu pouvais tout faire ça avec les députés. T'es majoritaire, si. Peu importe ce que t'aurais mis au vote, ça aurait passé. Fait que le monde pense tout le temps que l'urgence sanitaire, c'est juste l'aspect épidémiologique 
de la crise. Pas ça, là. L'urgence sanitaire, c'est qu'il a pris tous les astuces de pouvoir à l'Assemblée nationale en disant « j'ai plus besoin de rien faire passer au vote, il n'y a, a plus de meeting pour faire euh, première lecture, deuxième lecture, puis ça. » C'est cet aspect-là qu'il n'y a pas de bon sens. Il était capable de quand même gérer une Assemblée nationale, il ne l'a pas fait en créant des, des urgences sanitaires qui sont revotées, je pense, aux 14 jours ou aux 28 jours. Fait que non, tu n'étais pas obligé de faire ça. Oui, il fallait que tu mettes des mesures en place dans les hôpitaux. En passant, à Arruda, il y a eu huit ans pour mettre ça en place puis dire si jamais ça arrive, on est prêt. Plus qu'il y a un esti de breloque ça, ça a chemise, ce qui fait que probablement il était au courant de tout ça à l'avance. Il a tout fait à croire que non, non, c'est pas grave, les Chinois, venez-vous-en quand même, on, on met pas fait au transport, mettez surtout pas un masque, c'est juste une grippe, lavez-vous les mains, le masque, ça va être pire, tu sais. Arruda, il y a eu huit ans pour préparer le Québec, fait que l'urgence sanitaire, là, le côté procédural à l'Assemblée nationale, il était inutile, Tu t'avais pas besoin, tu t'étais pas obligé, le gouvernement était obligé, non, tu t'étais pas obligé, pas pantoute. Euh, je vous annonce qu'on va lever cette urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Ah. On n'est jamais à l'abri des surprises avec la pandémie, mais si tout va bien, là, cette vaccination devrait être terminée au début, au début 2022. Donc, ils utilisent les enfants comme otages pour dire euh, « Ah, si vous voulez, que, vous voulez avoir un gouvernement à temps plein, qui se présente euh, à l'Assemblée nationale, que tout le monde va être là, qu'on va faire comme avant. Faites vacciner vos enfants. Bien, ça, c'est la tactique là, euh, typique des peureux. Il oh, faut penser aux enfants, là. C'est pire que ça. C'est vraiment, là, c'est des menaces. C'est des menaces. Là, les enfants vont saillir entre eux autres, les parents vont saillir entre eux autres, les profs vont haïr les parents. C'est une, une tactique de désunion de tout le monde. Faut pas qu Il ne faut pas que le monde se mette à être euh, sur la même longueur d'onde. Faut Il faut qu'il y ait de la chicane. Quand que le monde se chicane, ils ne peuvent, peuvent pas se rassembler et tout être contre François Legault. Ils sont trop en chicane pour pouvoir se rassembler puis dire « ça suffit, M. Legault ». C'est ça, l'affaire. C'est « divide and conquer ». C'est ça. Tu sais, tu causes des chicanes avec tout le monde. Comme Mario a dit, c'est du chantage. C'est du chantage. Hein? C'est une forme de chantage, mais qui est insidieuse quand tu prends les enfants comme cible. Moi, là, ça, ça m'a levé le cœur. Puis ça, ça a sorti quelques minutes avant. Parce qu'Éric Duhem avait eu un scoop à l'interne disant que c'est ça qu'elle a annoncé. Il est allé à choix puis il a dit « j'ai quelque chose de dégueulasse à vous dire ». Puis il a raconté que c'est ça. Donc la fin de l'urgence sanitaire, c'est si les parents font vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Tout ça pour pouvoir se payer un plus beau chalet. C'est dégueulasse. Puis les, les parents, là, ils sont, ils, tu vois qu'ils ont envie de... D'envoyer de, quelques messages là, sur Facebook, dire jamais qu'on va faire ça. Vous n'avez pas le droit de marcher de cette façon-là. Mais non. Let's go. On est rendu là. Puis quand je disais au début de la crise là, que c'est comme si le groupe Yaruda était dans une grande salle remplie d'écrans, puis il regardait, là, OK, on a implanté notre mesure, on a annoncé notre mesure, puis là, il regarde la population aller, puis il part taré. Check les, <rire> lui, un tel. Ah, lui, il est en esti. Ah, check l'autre, il a mis son masque dehors, il n'est pas obligé. <rire> c'est un test de soumission qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'aller voir jusqu'où ils peuvent aller sans qu'on se livre de bout, tu sais. 
C'est juste ça. Là, ils s'attaquent aux enfants, puis le monde ne se lèveront pas encore une fois. Fait qu'ils vont jusqu'où qu'ils vont pouvoir aller sans. Ils savent qu'ils peuvent aller où ce qu'ils veulent sur n'importe quel sujet maintenant en disant Bon, ben, le monde va accepter ça, le 5 à 11 ans, pour pouvoir mettre fin à la crise. C'est dégueulasse. Je suis capable de voir ça. Je suis capable de voir un homme de même. Là, que le Québec est rendu là. Voyons, c'est ah oui. quoi, là? La dernière fois qu'on a eu quelqu'un faire ça comme ça au Québec, probablement, ça s'appelait même pas le Québec encore. Puis c'était les, euh, les Anglais qui dominaient. Euh, les gouverneurs qui étaient britanniques, le, il, il était gouverneur de la province, mais il était britannique, puis il faisait chier les francophones, puis euh, il en tuait quelques-uns, puis il en pendait quelques-uns. C'est la dernière fois qu'on a eu un leader québécois comme ça. Je ne peux pas voir autrement que les anciens gouverneurs euh, euh, britanniques dans les années 1700, 1800. Je ne sais pas trop, il faudrait que mes cours d'histoire. Mais c'est dégueulasse. C'est incroyable. Ah ouais, on se on fait chier. Par un, un pur laine en plus. Là, c'est pas, pas un gouverneur britannique là, qui déteste les, les francophones. Non, 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 c'est un francophone qui fait ça des francophones. C'est incroyable. Moi, je capote. Je capote de voir ça. Fait que let's go. Les 5 à 11 ans, vous êtes nos, nos, euh, nos otages. Puis envoyez donc. Puis là, tantôt, je vais vous montrer euh, pire que ça. Encore, ben, pas pire, Après mais ça, une autre on affaire. Quoi, 0 à 4 ans? À naissance, on va vacciner le fœtus. J'exagère, mais Chris, là, c'est incroyable. Je pense que tu as remarqué à droite de ton écran Twitter, là, de, ouais. dans les tendances. Là. Ouais. Tu sais que la dernière en bas, il faudrait que tu descends de ton écran. Là. Arrest Fauci. <rire> Arrest Fauci. <rire> Hashtag. <rire> ah, c'est bon. I'll drink to that. 100, hey, 107 000 tweets. <rire> Très bon. Hashtag arrest Fauci. Moi, ça fait longtemps que je tweetais euh, euh, Fauci criminel. <rire> ben, C'est bon. Parce que ça fait partie des sujets euh, qu'on va parler tantôt, si on a le temps. Fauci qui est dans le trouble. Mais si, si on avait vraiment des journalistes, ça existe encore, Fauci perdrait, il aurait perdu sa job cette semaine. Juste avec ce qui est sorti. Ben là, il aurait dû perdre sa job euh, il y a trois mois quand ses emails sont sortis. Là, il aurait dû perdre sa job en avril l'année passée, là, mais bon. En <rire> ouais. euh, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, les Québécois se souviennent des ratés du système de santé des 20 derniers mois. Non. Moi, je me souviens des ratés du système de santé depuis que j'ai 8 ans. Peu. <rire> non, plus, plus que ça. 85. 85, ça fait 12-13 ans. Ouais. Quand, quand Bourassa a été réélu une il y avait Bourassa, il avait été, il avait fait genre soit 70 à 77, je pense, premier ministre. Puis il était revenu en 85, premier ministre. Euh, Bourassa promettait de régler le problème des temps d'attente d'un système de santé en 85. Donc, ça va faire quoi? 40, 40, moins 36 ans. Ça fait 36 ans que les Québécois se souviennent des ratés du système. Ça fait pas 20 mois. En tout cas, moi, je m'en souviens. Quand je suis allé aux urgences, man, ça, me, ça me prenait 12 heures minimum. Ouais. Puis le temps que j'ai... Le, 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 où ce que j'ai attendu le moins, OK, à l'urgence, c'est deux fois, ben, une fois cette année puis une fois l'année passée, parce qu'il n'y avait personne à l'urgence. Mm. C'était la seule fois que j'ai passé aussi vite à l'urgence. C'était hallucinant. Là. Mm. 
Autrement, la récente de ma vie, c'est toujours un nasty charm à l'urgence. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que c'était une façon de mettre un quota sur les soins de santé. Si, si les gens sont rendus à 17 heures dans la salle d'attente, finissent par dire « Hey là, Chris m'entoune chez nous », fait que, euh, ils ont passé la carte, mais ils n'ont pas besoin de te soigner. Fait que, ils font, ils font de l'argent, ils font, ils payent le, le médecin fait de l'argent, mais ça coûte pas trop cher au système de santé. Fait que c'est une façon de mettre un quota sur le nombre de parce que t'es payé, euh, es payé à l'acte. Fait que si tu si t'as pas le temps de faire d'acte parce que le gars il revient de bord, ben le système québécois, le, le gouvernement il économise de l'argent. Fait que c'est un des moyens. Alors que si, si c'était privé puis que t'étais un revenu au lieu d'une dépense, ben il te passerait. Je sais pas, tu te rappelles à un moment donné. Euh, Julie Texane, elle avait compté, euh, je pense que c'était à Radio Choc ou à Salut Crosseur, je sais pas trop. Elle avait compté que euh, quand qu elle allait à l'urgence dans Haute Exhaust, il y avait euh, à rentrer, il y avait un gros piano à queue, des super belles chaises, tout le fauteuil, puis tout ça, puis euh, en 20 minutes, tu étais répondu. Ben, moi j'ai un ami qui, était, qui, a, qui a déménagé à Toronto, puis il dit, euh, il, il attend jamais. Ben. Pour, pour des, 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 en tout cas, il y avait des rendez-vous, mais tu sais, en tout cas, expliquer, c'était complètement différent là-bas, même en Ontario qui cite. Là. Mm. Puis, euh, il y a l'autre fois, <rire> Moret, il, il aurait pu être encore bien plus sévère. Moret, il a reçu euh, le nouveau président de l'Ordre de des infirmières du Québec. C'est un gars, assez weird. Et euh, Moret, <rire> il dit, il demande, il dit, pourquoi, pourquoi que ça marche bien dans les hôpitaux anglophones comparé au, au Québec, là, par rapport aux hôpitaux francophones. Là, il expliquait, mmh. « Ouais, mais euh, c'est parce que là-bas, euh, les décisions, ils sont plus prises à l'interne. Euh, il, 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 il y a plus d'écoute. Euh, ça travaille plus en, en synergie. » Puis ça, puis là, tu dis, « T'entends-tu ce que tu es en train de dire, maudit colon? <rire> si c'est ça, la méthode, qu'est-ce que tu attends pour faire implanter ça dans les hôpitaux? » francophone, c'est toi le, le, le boss, c'est toi l'organisme le, le, de lobby des infirmières au Québec. Si tu sais que ça, si tu sais que ça marche dans les choses anglophones, ah ouais, si pousse pour que ça soit pareil aux francophones, il n'y a aucune raison pourquoi que ça serait différent. Fait que fais ta job comme, comme président de l'ordre, puis dis-le, si faites-le faire, euh, quitte à dire. Des fois, là, des fois, tu as, as des ordres de ton boss, puis tu sais que si tu le faisais à ta manière, ça serait mieux, puis beaucoup, là. Fais-les pareil, si. Écoute-les pas ton boss. Fais-les pendant trois mois. Il s'en rendra même pas compte parce que c'est des mauvais boss. Puis là, tu vas dire, as-tu vu qu'il y a une admiration de 30... Tu sais, tu le mesures, là. Fais, fais le changement en gang entre employés, là. Prenez des notes. Avant, ça prenait tant de temps pour faire telle affaire. Maintenant, non, on passe tellement... Tel, tant de, de, de patients... Euh, qui ont telle maladie, nan, 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 nan. le boss, comme j'ai dit, ne se rendra même pas compte, ça va mieux tant que toi, tu n'iras pas y dire. Puis, tu as-tu remarqué que dans les trois derniers mois, ça va on a amélioré tant de pourcents ci, tant de pourcents ça, nan, nan, nan. Euh, non. Fait que là, tu, là, tu fais comprendre au boss que c'est un imbécile. Tu ne sais. <rire> te rends pas compte que ça va mieux. Fait que ça veut dire que tu ne te rends pas compte quand ça va mal non plus. Donc, tu, tu prouves au boss qu'il est incompétent. Puis, deux, tu gardes, là, depuis qu'on depuis qu marche à notre manière, l'hôpital bon, roule mieux. Faites-les pareil, prouvez-le. Prouvez-le. C'est juste ça, tu sais. Il y a un ben, livre, là. Un administrateur, la façon qu'il faut que tu y parles, c'est avec les chiffres. Ouais. Tu sais, l'administration, c'était capable de prouver que, hey, regarde, on a des meilleurs chiffres, on a des meilleurs rendements, whatever. C'est ça qu'ils comprennent. Ouais. Fait que c'était capable de prouver ça, man. 
Même, même là, <rire> quand, quand ils sont dans le gouvernement, les grands bas, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent plus les chiffres, là, mais bon, c'est pour ça qu'ils sont euh, au gouvernement et non dans le privé. Hein. Mais j'ai un livre là, qui s'appelle euh, « Le but en production », qui s'appelle « Le but ». Puis dans, 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 le, dans le roman, c'est un roman, euh, c'est un roman, c'est une réalité, mais romancée, juste un peu pour euh, rendre ça plus, plus facile. Là. Un il me semble que c'est dans ce livre-là. Le gars, il décide de qu'il y, y a des formulaires. Il y a des formulaires que les, les employés remplissent. Puis là, il, les employés déposent à telle place. Puis là, de cet endroit-là, il faut aller classer ça ailleurs. Puis tout ça. Fait que le gars, il décide. Il dit, OK, je vais faire un test. Il y a, il a il, toutes les, les paperasses que les employés ont remplies. Ils ont gardé dans son bureau, mettons, trois mois. Il attendait que quelqu'un lui demande les formulaires. Il n'y a personne qui a passé. Il n'y a pas un patron qui est allé dire euh, ils sont où les tels formulaires. Il n'y a pas un crise de patron qui s'en était rendu compte. Fait ça se pourrait-tu que ces formulaires-là soient inutiles? Ça fait trois mois qu'ils s'accumulent dans mon bureau puis personne ne les demande. Fait qu'on va revoir ça. On va prendre le temps de regarder chaque type de formulaire puis se demander si c'est encore nécessaire. Ça remplit en dessus encore l'objectif que ça avait au départ. C'était quoi l'objectif au départ? Des fois, tu te souviens même plus pourquoi quel formulaire a été implanté. Tu sais. Ben oui, mais ça, c'est partie du, euh, de l'optimisation de processus. Là. Ah oui. Mais le gouvernement, pas ça. Le gouvernement, tu dis, là, ils, voulaient, ils ont implanté le modèle Toyota dans certains secteurs, puis le, le syndicat des infirmières disait que c'était inhumain. <rire> c'était inhumain d'être plus productif. Tu dis, hey, si, si tu es en train de dire que dans le privé, c'est inhumain qu'on améliore nos opérations. Puis pour vous autres, c'est pas ça. Ben non, hey, nous autres, on est le gouvernement. On est le gouvernement on peut pas être optimisé. Ça, c'est dans, dans les pires endroits, là. Hey, les syndicats sont-tu communistes, coudon? C'est quoi? Ben, on dirait. Mais sauf dans le cas, sauf dans le cas de l'injection, il n'y a pas plus capitaliste de copinage que la gauche. Parce qu'ils sont tous là. Ah oui, 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 oui. Vaccination obligatoire, let's go, perdez vos jobs si, euh, si vous n'êtes pas euh, injecté et tout ça. Ils sont, sont du bord des patrons. T'sais, ils sont, sont du bord de, de Big Pharma. Alors qu'ils sont ah supposés ouais. habituellement, sont anticapitalistes, sauf pour cette crise-là, qui sont, ah, tout d'un coup, ils deviennent les pires capitalistes, il n'y a pas, de dire, OK, on, on injecte n'importe qui, même nos enfants, pour faire faire de l'argent à ces, ces grosses entreprises-là. Il n'y a jamais eu, ils n'ont jamais été autant capitalistes que pendant cette crise-là. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Ouais. Après ça, il dit, les Québécois se souviennent des ratés des derniers mois, mais il y a aussi les réussites. Je pense à la réussite de la campagne de vaccination, aux 9400 nouveaux proposés formés et intégrés, et au site Je contribue pour l'embauche des ressources. Euh, je suis très surpris de ce chiffre-là. Il y a vraiment 9400 formés, mais ils sont encore 9400 qui travaillent? Moi, j'ai vu des cas sur Twitter qu'ils ont, ont travaillé à peu près un mois dans le domaine, puis ils se sont fait mentir sur les salaires et sur les conditions de travail, fait qu'ils ont lâché. Donc, ils ont suivi le cours, ils étaient tous prêts, puis euh, ils se sont rendus compte que le contrat qu'ils avaient signé, jamais ça allait être respecté. Fait qu'ils euh, n'ont pas continué. Ils sont formés, mais ils travaillent euh, dans d'autres domaines. Donc, ça arrive en masse. Fait que, si on continue dans les spins, 
Avant la pandémie, il y avait beaucoup de sceptiques sur la capacité d'un gouvernement de changer en profondeur les réseaux de la santé. <rire> C'est incroyable! Quel mensonge! C'est un mensonge incroyable. Spin alert. Quel mensonge! C'est incroyable. Il n'a pas, pas changé, il l'a rendu tellement inhumain que le monde a sacré le camp. Maintenant, on sait que c'est possible. Oui, possible quoi? Notre défi, c'est non seulement de rendre certains changements permanents, d'être tout croche de façon permanente, mais c'est d'aller encore plus loin. Puis là, tu as ta belle petite pancarte fabriquée par des, euh, des spin doctors, des films de communication, puis tout. Le, il appelle ça un grand chantier du réseau de la santé. Un réseau plus humain et performant. Tu veux en acheter 20 000 ça, c'est humain. Ça, ah oui. Ouais. Ça, c'est comme toutes les pancartes de, dans les départements de ressources humaines dans les entreprises là, qui disent que l'humain, c'est notre priorité. Puis ils peuvent te mettre dehors <rire> juste parce qu'ils euh, ils, ils t'aiment pas la face. Tu es performant, tu fais un job, mais ils t'aiment pas. Ils peuvent te mettre dehors, mais ça, c'est humain, en Esti. Ça, c'est humain. Ils vont sacrer des gens dehors, puis après ça, ils vont remplacer les infirmières. Euh, ils vont remplacer, ben, tout les travailleurs de la santé, ils vont les remplacer. Euh, tu quel, quelle autre ressource qu'on a? Euh, ah oui, peut-être des immigrants, hein, des immigrants que... <rire> On va les mettre en place. C'est ça. Ou ben non, à un donné, ça va être l'armée. À un moment donné, euh, ouais. on va prendre l'armée. Euh, ouais. On va remplacer les gens avec euh, des, des, euh, <rire> des agents militaires. Oui, c'est ça. Fait on, va aller, on va aller vider les pays euh, qui sont moins développés qu'ici. On va aller les vider pour venir nous aider. Fait on, va, on va créer de la misère humaine dans le pays auquel on a été chercher les ressources compétentes. Bravo. Ça, c'est humain. Hein? C'est humain d'aller vider les autres pays puis de les amener ici. Tu sais. Donc, mais ça, c'est ça. C'est de l'hypocrisie, comme j'ai vu certains départements des ressources humaines. Assurer la prise en charge de tous les Québécois par un médecin de famille, il sait très bien qu'il ne réussira jamais. C'est une joke. Là. Un, c'est pas tous les Québécois qui ont besoin d'un médecin de famille. Pas tous. Le, le, le jeune en santé qui n'a pas encore d'enfant, peut-être que s'il n'y a pas de médecin de famille, ce n'est pas bien grave. Okay? Quand, il va, quand, quand le, le gars aura peut-être commencé à avoir des enfants, ce serait peut-être bon d'avoir un médecin de famille qui va inclure les deux enfants, euh, la maman, le papa, puis tout ça. Mais ce n'est pas, pas chaque Québécois qui en a besoin d'un. Effectuer un grand virage vers les soins à domicile. OK. Humaniser l'organisation du travail. Come on! Petit, ça, c'est tout... Moi, là, dans la business... Il y a un paquet de buzzwords hein, aussi. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu regardes, là, si, 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 si mettons tu suis un cours sur euh, comment créer un CV euh, performant, là, qui va marcher, tu as tous des, des, des verbes d'action, tu as une grosse liste, il faut que tu dises, ah, c'est un poste de gestion, tu devrais utiliser tel verbe, là, ça, ça parle beaucoup, c'est toutes des cochonneries de même. Là, Optimiser l'utilisation des technologies numériques et l'accès à des données fiables. <rire> Commencez peut-être par vos chiffres de l'INSPQ sur le, le COVID. Ouais, ça, ça, ouais, dans le ça. début. Le fameux dans, dossier médical informatisé, euh, ça s'en vient, mais ça fait comme 20 ans qu'il en parle. Ça, le privé aurait mis ça en place en 18 mois. Là. Mais ici, non. Décentraliser le système de santé vers les régions et les sous-régions. Ça, c'est toujours, toujours la même histoire. Tu une décentralisation qui se fait par le gouvernement, 
Puis là, à un moment donné, il y en a un autre qui arrive puis qui recentralise. C'est exactement ce que le docteur Barrett a fait. Il a recentralisé en créant des super grosses régions pour les établissements de santé. Ça a créé, avant, c'était les, les, euh, les centres... C'était quoi, non? Des six. Puis là, c'est rendu des cieux ou des affaires. C'est quand même ouais, ouais, Mais, mais c'est en cours, ça, là. C est, c est, ça se fait activement, là. Euh, j'ai une amie là, qui travaille euh, ça arrive sud puis c'est genre euh, ils ont mergé c'est ça ils ont mergé des régions comme ça puis là c'est genre euh, au lieu d'aller travailler à l'hôpital qui est dans son coin ben là s'il faut qu'elle voyage quasiment une heure s'il faut aller dans ça c'est comme qu'est-ce que c'est rendu une heure de route là c'est plus dans la même région c'est bon il me semble qu'elle dit c'est ça, la centralisation, tu sais, ça, c'est des affaires de globalistes, là, des centralisations comme ça, tu sais, des affaires des, des, des merger les villes à Montréal, c'est la patente, là, parce que, mais, euh, on est, on est la, la, la ville où il y a le plus de mer, tu sais, c'est comme, tu déjà vu ça, man, ça n'a pas d'allure. Ça pas de sens. <rire> c'est incroyable. Ouais. Mais tu sais, c'est, toute, toute la centralisation comme ça, ça, c'est de, 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 des pouvoirs globalistes qui font ça. Pourquoi? Ben oui, mais c'est plus facile à gérer quand t'as une place au lieu que tout le monde gère leurs leur propres affaires, hey. Ouais. Hey, lui, tu sais. Tu peux pas laisser le monde gérer leurs affaires. Mais lui, il veut décentraliser. Qui ça? Le go. C'est écrit hein? décentraliser. Mais c'est tout le temps de même, c'est ça que je dis. Un gouvernement... Ah, okay. Ça a... va puis ça vient, ouais. Okay. C'est ça. Décentraliser, c'est Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça, ça rend riche des... des euh des consultants en, en centralisation, puis là, après ça, tu les réembauches pour de la décentralisation. Ça s'arrête pas, là. Il faut pas oublier qu'on ouais, est... Ouais, in... est ça, des, euh... ouais. On est dans in the most corrupted province in Canada, là. Okay? Ça, ça, ça doit être genre... C'est de l'argent qui vont dans les think tanks, genre, là, tu sais. Genre, ou les, les... En tout cas, je n'aimerais pas de nom, là, mais j'ai des noms qui me viennent très bien en tête, là, sur euh, des organisations comme ça. Mais garde, ce qui est drôle, c'est que sur, dans ma colonne de droite, présentement, j'ai le docteur Barrette dans mes suggestions de personnes que je pourrais suivre. <rire> fait que Barrette, lui, a recentralisé. Fait que lui, il veut décentraliser. Fait que lui, il dit... Le, le okay, go, ça, dit... Le go, il veut... Que... Le go, il essaie de faire croire que la décentralisation, c'est la clé. Barrette disait que c'était la centralisation qui était la clé. Mais quand c'est les péquistes, c'était décentralisé. Puis quand c'est redevenu libéraux... Tu comprends? C'est que ça. C'est que ça. Puis quand tu viens pour décentraliser ou centraliser, c'est comme euh, le show qui s'appelait « Rien » de Pierre Légaré. Il dit, t'embauches plein de gens à 150 000 pour mettre dehors du monde à 75 000. Mais t'as pas économisé une crise de scène. Un, parce que ceux qui mettent le, dehors le monde qui sont payés moins gagnent plus. Puis deux, ben, le, le, le service n'est pas réglé parce que t'as mis du hors, dehors du monde qui était sur le terrain. Puis t'es remplacé par du monde qui vont faire que du bureau dans les, les grandes tours de Montréal puis de Québec. Ça marche pas. Mais il y a une business de consultants externes. Puis ça fait en sorte que, bon, il y a quelques hauts fonctionnaires que ça lui permet de travailler aussi, d'avoir euh, ce genre de mandat-là. Fait que centralise, décentralise, centralise, décentralise, tout le temps, tout le temps. Puis quand, quand ils veulent décentraliser, ils disent c'est ça la solution. Puis quand ils veulent centraliser, ils disent c'est ça la solution. Puis quand ils veulent redécentraliser, ils disent c'est ça la solution. C'est tout le temps ça. Tout le temps. Faut, faudrait qu'ils expliquent. C'est quoi le raisonnement? Pourquoi qu'on centralise? Pourquoi on décentralise? Donne-moi les raisons logiques. Là. Moi, j'aimerais ça voir ça, des arguments pour ça. Oui, ils vont dire, ils vont dire que c'est pour euh, être plus proche du citoyen. 
<rire> oui, mais, mais quand ils centralisent, ils disent que... C'est de castatif, euh, euh, quelque chose, donne-moi un argument qui est, euh, je sais pas, euh, euh, un argument pro-humain versus... Euh, qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas, ils sont moins quelque chose. Ils sont plus proches. Ils sont faire quoi d'être plus proche? Comment tu fais être plus proche? Tu amènes les infirmières dans toutes les maisons. Comment tu fais pour être plus proche? Explique-moi ça. Tu humanises quoi être plus proche? Puis moi, je vais te le dire. Je ne sais pas si Steve est encore à l'écoute. Oui, je sais, Suzy, ça coupe des fois. C'est ça, c'est l'OBS qui débarque, qui est le logiciel de diffusion. C'est ça, Steve, euh, je ne sais pas s'il est encore à l'écoute. Tu me feras signe, Steve, si tu es à l'écoute. Euh, tu sais, au début, tu vas à l'école. Tu sais, quand tu vas à l'école, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un professeur te montre comment ça marche le, le, la gestion d'une entreprise, la gestion du personnel. Parce que si, si ce n'est pas un prof, si ce pas un chargé de cours, mais un prof à temps plein qui donne un cours sur la gestion, ben dis-toi que ce gars-là, il n'a jamais géré, là, ou presque. Là, okay? <rire> fait qu'il a juste géré des étudiants, puis euh, remets-moi ton travail à, pour telle date, puis tout ça. Là. Mais ce n'est pas, pas des pros de la gestion. Là. Il y a juste, quand j'étais au HEC, que je te fais toujours, qui était soit. Euh, <rire> euh, oui, salut, Steve Côté. Je parlais à Steve Martineau. Je ne sais pas s'il si est encore là. Euh, fait que, euh, à part au HEC, que j'ai vraiment eu des profs qui étaient des gestionnaires puis qui donnaient des cours de soir, des affaires de même, j'ai eu des super bons cours au HEC, j'étais bien content. Mais quand, quand tu sors de l'école, puis là, tu te rends compte, là, euh, OK, je, je, je veux me perfectionner parce que oui, ce que j'y vais à l'école, ça me sert, mais là, je suis dans une estifie d'autres réalités de la vie, là, en gérant du personnel, puis des, de l'équipement, puis des affaires comme ça. Ben, euh, moi, j'ai eu le réflexe de dire, je vais aller me chercher d'autres de, de, types de formations. Tu sais, puis l'Internet commence à être pas pire euh, quand j'ai. Tu sais, ça commence à être potable de ce côté-là, faire des recherches dans le temps. On apprend, là, j'arrive sur un cours, plus je, hey, je vais m'inscrire. Puis il nous apprenait que des objectifs, ça devait être des objectifs SMART. OK? Donc, des objectifs SMART, entre autres, c'est que c'est des objectifs qui sont pas vague comme on voit dans cette pancarte-là, mais spécifique. OK? Le S, donc S pour spécifique, je vais, vais peut-être oublier un des, une des lettres, s'il y en a qui veulent m'aider sur le chat. Le, le M pour mesurable. Ah, ça. Le A pour atteignable. Ah. Euh, le R, je m'en souviens pas. Il faudrait que je, faudrait que je le Google. Puis oui, le T. Atteignable en anglais. Oui, peut-être. Puis le T. Raisonnable. Euh... Bon, je, vais, je, vais, je vais le checker tantôt. Puis le T, c'est le temps. Il faut que tu délimites une durée, ah. un temps. Tu sais, dire, OK, ton objectif, tu veux l'atteindre pour quand? Là? Tu sais, je veux perdre du poids. Ah non, ça, c'est pas bon. Je veux perdre, mettons, 54 livres en six mois. Puis que de la manière réalisable. OK. Réalisable, atteignable. Fait que le A, ça serait quoi de bon? Okay. Je, vais le, je, vais le, je vais le googler tout de suite. Objectif. Smart. On va savoir en français. En quoi consiste... Il décrit une mesure, un comportement, une réalisation, un résultat précis. Comment définir un objectif smart? Un peu. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est ça un objectif smart. C'est quoi le autre? Le A, c'est atteignable, donc j'étais correct. C'est le R, j'étais pas sûr. Réaliste, T, c'est temporel, donc il euh, faut que tu y mettes un, une période de temps. Okay. 
ou en réaliste, OK. Ouais. Ça, ça c'est ouais, réaliste. Pas, pas du style genre la ligne de métro, ligne rose, là, tu sais. Ouais, la couleur. <rire> la couleur, c'est réaliste, mais. Non, mais c'est ça. L'envergure, c'est une affaire de fou qui était, tu sais, c'est comme genre, hey, tu es en train de, de, de projeter une ligne de métro qui fait, qui fait la moitié de ce qui existe déjà, tu sais. C'est-tu réaliste? Oui, je sais pas. C'est bon. Mais euh, comment... Donc, dans le privé, là, dans l'entreprise euh, industrielle, mettons, là, humaniser l'organisation du travail. OK. Mets-moi ça smart. Humaniser, puis après ça, ils montrent des, des images de robots. Tu sais. Ouais. Aussi. <rire> ouais. Donc, comment tu fais ça? Tu mesures ça comment, l'humanisation? Ouais, c'est ça. C'est comme la, la fierté. Tu mesures ça comment, la fierté? La fierté. C'est quoi la, la, la quantité? Euh, ouais. Tu mesures ça de la, de, de, avec quel instrument, ça? Ouais. La fierté, l'humanité. L'humanité, on mesure ça comment? C'est comme c'était quoi, euh... le, 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 il y a quelques années, on avait le ministre du bonheur. Le ministre du bonheur. <rire> L'index du bonheur, je vous trouve. Ouais, L'indice du bonheur brut. <rire> ouais. C'est ça. Mesure, fait... Tu mesures ça comment? Ouais. J'avais fait une chronique là-dessus. Euh connaître la suite. L'indice ah, en fait, euh, de bonheur. En, en fait, oui. En fait, l'index ouais, du, du, du bonheur, ça peut être quantifiable, je pense. C'est mesurable sûrement avec le nombre de suicides, ça se peut-tu? Mais entre autres, <rire> entre autres ça, je pense que ça faisait partie des facteurs. Puis euh, il faisait des sondages sur le bonheur, c'est ça. Es-tu heureux? Euh, T'aimes-tu la ville, t'es où? Il avait décidé que Sainte-Julie, c'était la ville du bonheur. En faisant des mesurages. En faisant des mesures... En faisant des sondages de satisfaction. Donc, euh, votre ville, euh, combien vous êtes content pour les égouts sur 10? Euh, sur, euh, ouais. Donc ça, vois-tu le premier, on va y donner, ça c'est mesurable. Assurer la prise en charge de tous les Québécois par un médecin de famille, ça c'est mesurable. Tu dis, OK, oui. sur euh, 8 millions point quelques personnes, combien qu'un médecin de famille? Là, tu donnes un objectif qui est réaliste selon la réalité. Tu ne peux pas, ça, tu sais, tu peux pas euh, sortir ton chapeau et bah, un médecin, comme un lapin. Là, tu sais, ça ne marche pas de même. Mais réaliste, tu dis, OK. Tu dis, on a tant de médecins qui font de la, de la clinique, qui ont vu qu'il y ait tant de patients par personne, euh, par, par médecin. Ça, c'est mesurable. Ça, on va leur donner le premier mesurable. Effectuer un grand virage vers les soins à domicile. OK. Ça aussi, peut-être. Tu dis, OK, il y en a combien qui sont soignés euh, dans des cliniques présentement qui peuvent l'être euh, à la maison. Donc, OK, ça, tu comptes le chiffre. Là, tu dis combien d'infirmières que ça prendrait, sur combien, combien de patients par infirmière, sur combien de kilométrages on, une infirmière pourrait faire, mettons, à quelle distance de, du centre hospitalier, mettons, tu fais un rayon. Ça, peut-être, ça serait mesurable. Mais humaniser l'organisation, là, ça serait peut-être comme tu dis, les sondages de, de bonheur, euh, l'indice du bonheur brut, là, intérieur brut, peut-être ça. Optimiser l'utilisation des technologies. Ben, tu peux te donner un objectif. Euh, les données fiables, ça serait peut-être d'arrêter de tester les asymptomatiques dans les PCR. Ça, ça augmenterait le nombre de données fiables. Parce que présentement, il y a beaucoup, il y a beaucoup de... Les chiffres euh, dans beau sud ne sont pas très beaux côté euh, cas présentement. Si tu regardes ça, sauf que mettons, mettons là, Mettons que les beaucerons sont moins du genre à aller se faire tester pour rien. Ça veut dire que quand ils y vont, c'est parce qu'ils sont malades. Donc, il y a plus de chances que le test soit positif 
si quand tu y vas, tu es malade. Que dans n'importe quelle région, où est-ce qu'ils vont n'importe quand? Fait que tu auras un taux de positivité plus haut. Tu comprends? Alors que si tu t'en vas dans une région, puis là, ils ont commencé à faire de quoi en Beauce? Puis je sais pas si c'est fait partout, c'est le journal régional qui nous a appris ça là, en Beauce. Ils, euh, ils ont commencé à tester les écoles primaires au complet. On ferme l'école, on les teste toutes. Et moi, j'ai un courriel, OK? Puis je vous jure, c'est quelque chose qu'on avait dit bien, bien, bien à l'avance puis que j'ai eu un courriel à job parce qu'il y avait un cas dans une école, puis j'ai eu accès à... Je, pour permettre à des employés étudiants de rentrer travailler, je demandais les preuves écrites qu'il y avait le droit d'aller à l'école. Si l'école lui avait donné l'OK pour tourner à l'école, j'ai donné l'OK pour revenir travailler. Moi, je me baquais là-dessus. Je me dis, si la santé il a dit tu peux aller à l'école, tu peux venir travailler. Fait que, et j'ai reçu un courriel qui disait... Par la, la santé publique, le disait que le test pouvait être positif 90 jours après l'infection. Dans les 90 jours suivants, le test spécial. OK? Fait que c'est des étudiants qui l'ont pogné, mettons, au mois d'août, euh, fin juillet ou pendant, pendant l'été. Ils font un testage de tous les étudiants de l'école primaire. Ils vont en trouver en estifie peut-être des cas. Là. Mais ben pas des ça, cas qui sont malades. C'est vrai, ça. Oh, oui, c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce ouais. que. Euh, garde, euh, Franco, il a pogné la COVID, puis la semaine d'après, il testait plus positif. Là. Ouais, mais non, j'ai vraiment eu le courriel de la santé publique. Donc, c'est possible d'être détecté jusqu'à 80 jours avant, parce que tu peux avoir des, encore des rejets des, des, euh, du virus mort. Donc, des, des acides aminés de virus morts non actifs, puis tu peux les détecter. Fait que tu peux être détecté 80 jours. Fait il avait, moi, j'avais un étudiant qui avait eu la COVID pour vrai. Donc là, il a, après, après 14 jours, il avait venu, doit de revenir travailler. Et là, à un moment donné, il y a eu un cas et on a voulu, le, on a voulu dire, ben là, on va, on va envoyer tout le monde se faire tester. Et euh, la santé publique a dit, ben là, il va ressortir positif parce que ça ne fait pas 90 jours. Donc, c'est ça l'histoire qui s'était passée. Puis, j'ai eu le courriel <coughs> dans mes mains. Donc, on dit, on a dit à notre étudiant, OK, bah, regarde, vas-y pas, ça ne donne rien. Tu vas retester positif. Même si tu as, as fini ta, ta maladie puis que tu es guéri, tu vas retester probablement positif. Puis, euh, la raison pourquoi on a dit, euh, on a dit, c'est beau, vas-y pas, bien aussi, c'est que s'il si ressortait positif, toute sa famille tombe en confinement. <rire> Ouais. La santé publique leur mettait en confinement toute la famille, le père, la mère, la, la soeur. Avec les doigts, on ne te fera pas subir ça. Okay? Ça n'a pas de mais sens. Mais quoi qui n'est pas constant? Parce que moi, j'en connais deux. Là, que ils l'ont eu la COVID pendant une semaine. Mais après ça, la semaine d'après, ils il étaient plus malades puis ils ne testaient pas positif. Ouais. Ben, C'est bizarre. Il n'y aurait même pas besoin de leur tester. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont testé. Si, ils l'ont eu, il était positif. C'est correct. Oh, ouais, mais tu lis ta maladie puis C'est tout. Oui, mais ça, c'est pour sécuriser les gens. Tu sais, mettons, quand tu travailles dans des groupes où tu, 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 tu participes à des organisations, tu vas faire la même. Tu sais, c'est comme, OK, regarde, je cligne, tu sais, parce qu'on a vu, il y avait des gens qui avaient peur. Là, oh non, la COVID. Mm -hmm. Tu sais, ils se sont testés de garde, je cligne, tu sais, je l'ai pu, tu sais, c'est correct. Là, tu sais. Mais c'est la santé publique qui aurait dû dire non. Tu n'as pas besoin. Mais bon, ça lui faisait faire un petit 100 ouais, places pour un chalet. Ils sont allés par eux autres-mêmes, tu sais, on ne sait pas. Oui, euh... ouais, mais ils reviennent d'abord. 
Les, les infirmières posent des questions en arrivant. Hein. Pourquoi vous êtes ici? Ouais. Ah, ben, j'ai eu la COVID. OK. Allez dire, OK, revenez ben, tout de bord. J'étais en contact avec Franco. Moi, j'ai passé là, une journée au complet avec Franco. Il était malade, là. Il était, visiblement, il, avait, il était malade. Il, il commençait son affaire, mais visiblement, il était, il était malade pendant la journée. J'ai passé la journée avec. J'ai passé deux heures dans le char avec. J'ai passé... Euh, j'ai mangé <rire> face à face avec lui. J'étais au cinéma à sa côté de lui, en Ontario, quand il est allé voir un film avec il bat tout. Là. Puis euh, j'ai pas été malade pour, pour autant, mais je suis allé me faire tester. Puis moi, euh, à l'hôpital, j'ai dit, garde, euh, il me pose la question, justement, pourquoi tu te fais tester? Puis je dis, garde, euh, ben, c'est parce qu'en fait, je, je, je pensais aller voir une de mes amies là, qui, qui euh, immunosupprimée, là. Fait que j'ai dit, garde, moi, je suis personne aidante, là, puis euh, j'étais avec une personne immunosupprimée, fait que blablabla, tu sais. Fait que, OK, c'est bon, ils m'ont testé, tu sais. <rire> non, mais c'est pas, euh... pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Moi, je parle de quelqu'un qui l'a été, puis il est diagnostiqué, puis c'est dans son ah, dossier. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est dans son dossier, là. L'infirmière le voit. Là, OK, pas besoin ah, de oui. tester. Oui, mm. je, je suis d'accord avec ça. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est bizarre, parce qu'ils sont supposés de ben, faire remplir un ça, formulaire de contact. Donc, mais écoute, euh... de pas constant, là, tu sais, pourquoi qu'ils disent qu'il qu peut être positif 80 jours après, quand j'en ai, quand j'en connais deux, ils se sont, se sont testés, mais après qu'on qu était malade, puis la semaine d'après, ils, ils, ils testaient pas positif, là. Ouais. Mais ils disent que ça peut être détecté 80 jours après. OK. Mais de toute façon, je comprends pas, ils auraient même pas dû le, les retester. Ils n'ont pas besoin. C'est bon. Ouais. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais. Fait que c'est ça, décentraliser le système de santé vers les régions, mais ça, c'est pas mesurable. Il n'y aura pas d'économie. Euh, moi, je, moi, je pense que ça, ça devrait toujours être décentralisé, OK? Sauf que si quelqu'un a un job qui a juste euh, 12 heures d'ouvrage, ben qui s'occupe d'autres de, de, dossiers euh, pour se rendre à 35 ou à 37. Euh, ben, je parle d'un employé je... administratif, je parle. Oui, mais décentraliser, tu peux, tu peux mesurer. Hello? Bon, il est perdu. Hello? Oui, t'es-tu là? Oui, oui. Oui, ça a coupé. Je t'entendais okay. plus. Ouais. T'as <rire> été ouais, censuré. Décentralisé, tu peux mesurer ça avec euh, les, les budgets d'administration. Puisque décentralisé, c'est quoi? C'est l'administration, dans le fond, qui, qui te joue. Là, t'sais, t'sais, euh, tu peux voir si hey, euh, on, on a plus d'actifs, on a moins d'actifs qu'on a besoin pour gérer telle patente. J'imagine que c'est mesurable. Ouais. Mais, quand, mais quand tu décentralises, tu crées plus de jobs. Ben, ça dépend, ça dépend de la, de la, de la charge que tu as, d'après moi. Là, mais quand on parle de gouvernement au Québec, ça veut dire plus d'employés. De, <rire> <rire> ouais. Ensuite, euh, le grand chantier des technologies numériques est nécessaire si on veut offrir aux Québécois les services auxquels ils ont droit. Donc, euh, on a du droit, on n'a pas le droit, parce que là, quand ils vont commencer à refuser des, des, des services, on n'est pas vacciné, tu sais. C'est pas. Euh, pas moi, j'ai vu ça ailleurs, hein, au States, là, genre, euh, si, si le monde ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas se faire opérer, puis, euh, ouais. Avantage, ils ont appelé ça l'avantage numérique. On sait que François aime le hockey. Hein? <rire> l'avantage numérique. Donc... <rire> Donc, le numérique, là, ça devrait être au moins depuis le début des années 90 qu'ils pensent à ça. Là, mettons la mi... Euh, mettons la 95, mettons, 1995. Okay? Que l'État soit à la fine pointe de la technologie. Assurer la cybersécurité des Québécois en protégeant les systèmes de l'État et les données personnelles. Comment ça que c'était pas fait encore, ça? Ça veut dire que nos données, sont, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, ils sont pas « safe ». 
Terminer le branchement Internet haute vitesse partout sur le territoire, ça fait, euh, ça doit faire euh, au moins 12, euh, 12 ans qu'ils parlent de ça. Puis là, ça, c'est pas fait encore. Offrir aux Québécois une citoyenneté numérique, ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est quoi, ça? C'est quoi une citoyenneté numérique? Une affaire pour nous contrôler puis nous censurer en ligne, tu sais. Ouais. Décloisonner les bases de données du gouvernement pour mieux servir les Québécois. Décloisonner. Ah ouais. T'as dit que ouais, si je voudrais. Ça, je pense euh... que c'est pour un, un meilleur partage des données entre les, les, les départements, je pense. Fait que si je voudrais aller voir euh, les comptes rendus de ce que Mackenzie dit à Legault de dire euh, lors de ses comptes points de presse, je vais avoir accès à ça, c'est ça? Non, je pense non, pas qu'il okay. parle de ça. Non, okay. non. Ça, non, non, il parle des affaires qui ne sont pas dans ton intérêt. Ah, je pensais que c'était pour les Québécois. <rire> il me semble qu'il a dit que c'était pour tous les Québécois. Hein? Ah! Il me semblait. Ben ah. Ouais, mais là, là, tu joues avec les mots. <rire> C'est plus lui, le jongleur avec les mots. Ensuite, depuis un an et demi, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes ont fait d'énormes sacrifices. Ils ont été admirables, solidaires, disciplinés. Hein? Ils ont mis au pas. Il ben, avait-tu vraiment le choix? T'sais? Collectivement, on leur en doit toute une. Quoi? Une volée? Ouais, c'est une drôle, une drôle de tournure de phrase. C'est ça. Ça, Mackenzie, c'est pas fort. Dans les prochaines années, c'est tout le Québec <rire> qui doit leur retourner l'ascenseur. Comme ça aurait dû être le cas à chaque génération depuis que l'humain est humain, là. Habituellement, on dit. C'est quoi qu'ils disent? Donc, ils disent que les, la, la terre ne nous appartient pas, on l'a emprunté à nos enfants. Genre. Il y avait une phrase de même là, dans le temps. Donc, on prépare le terrain pour qu'il soit encore mieux quand eux. Ça va être à leur tour de l'avoir. On ça, est probablement la première génération que c'est le contraire. Oui, puis là, ben, c'est important d'avoir de, de, des masses partout pour qu'on les jette partout. Là. Greta va être super contente. Ouais. Hey, moi, j'ai eu prêt de tweeter ça justement après-midi. Je me disais, euh, je voulais écrire genre l'automne, la saison où par terre on voit des feuilles et des masques. <rire> c'est incroyable comment je vois des masques là, euh, qui, qui partent au vent là, sur la route. C'était dégueulasse, sérieusement. Là. Je me sens que pas dur à acheter à la poubelle une crise de masque. C'est quoi le problème? Je reviens pas. Ben, pas. Ça traîne. Ça traîne. Ramassez-vous, Asti. J'ai pas remarqué au printemps si on avait un dégel des masques. <rire> ouais, c'est ça. Mais avant de demander au gouvernement d'être plus green, là, commencez donc par acheter vos masques à la poubelle, là, comme du monde. Pas toujours au gouvernement faire les choses. Ça, ça, c'est le ouais, mais ça, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas fait de campagne de sensibilisation pour jeter des masques à la poubelle. Comment le jeter? Ouais, Luc dit il y a deux personnes qui ne sont pas vaccinées puis ils attendent un don d'organes, puis ils ne veulent pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés. <rire> hey, euh, je vais faire, une, je vais faire un aveu au bummer. Tu, tu m'as fait écouter un podcast, puis là, c'est rendu, je l'écoute à chaque jour. C'est euh, <rire> le, le Health Ranger. Ah oui? <rire> Tabarnache. Je pense que c'est le Health Ranger Report. Essayez ouais. ça une semaine. <rire> c'est capoté. Hein. Le gars, il va, il va loin, mais il, il le fait en humour. Enfin, J'aime bien ça. Là-dedans... Hein. Puis, euh... Ouais, c'est au moins ça. T'sais, il se prend pas au sérieux, mais il dit Garde, euh, ça se peut que t'as l'affaire parce que t'as l'affaire. Ouais, Donc, je vous invite à l'écouter Health, Health Ranger Report. C'est un, un scientifique euh, dans le domaine alimentaire. Fait que, il y a bien des affaires qui sait de quoi qu il parle. Ouais. Donc, je vous invite à. J ai, j ai, un, je donne même pas plus d'indices. Essayez-le. <rire> c'est assez quelque chose. Des fois, il fait deux shows par jour. Il est en feu. Ouais. 
Puis euh, c'est ça. Il parle entre autres de ça. Là. Puis là, il y a une expression qui, qui court un peu. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Il dit, il, il a, les, euh, les non-injectés, il appelle ça les purs sangs. <rire> je trouvais ça drôle. Les purs sangs. Puis l'autre affaire que j'ai aimé, c'est que euh, les gens qui ont des effets secondaires, des vaccins, ils appellent ça des vaccidents. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Des vaccidents. Ouais. <rire> Mais bon, j'ai trouvé ça bon. Donc, c'est des. Euh, L'autre fois, je disais, justement hier, hier, hein, j'ai remonté mes feuilles, puis j'ai eu une idée. Je disais, il faut que quelqu'un, il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un parte un site de rencontre de, de pur sang. Parce qu'un pur sang ne peut pas faire ce que les autres font. Il y a des restrictions, ça prend un passeport, puis tout ça. Donc, si tu veux euh, un site de pur sang, ben, ce serait ben, les activités qu'on peut faire, ben, c'est d'aller chercher du take-out, euh, c'est d'aller marcher dehors, euh, c'est d'écouter du Netflix, euh, mais, euh, cinéma, euh, centre belle, euh, restaurant, oublie ça. Ouais, mais comment tu vas t'assurer que les gens sont de pur sang, ça va prendre un passeport, là? <rire> un passeport non vacciné? C'est ça! <rire> Certified pure blood. Ouais, ouais c'est ça, tu dis, tu veux pas décevoir la fille, tu sais. Fait que les, les non-vaccinés euh, ont un site pour des femmes non-vaccinées. Puis euh, <rire> la fille est pas déçue parce qu'elle dit, ouais, tu me sors jamais au restaurant. Ben là, chérie, c'est parce qu'on peut pas y aller. Tu sais, les deux, ils vont comprendre de suite. Son, son pur sang. En tout cas, je trouvais l'extraction bonne. Puis euh, c'est ça, là, il disait, le Health Ranger, il dit, ben là, si t'es un pur sang, tu veux pas avoir, un, tu veux pas avoir le rein d'un vacciné, est qui est contaminé par des spikes. Ben oui. <rire> c'est vraiment drôle, la vanille qui amène ça. Donc, il parle, comme tu dis, il parle de, il parle de réalité, mais des fois exagéré au max, mais c'est ça qui fait que c'est drôle. Dis, moi aussi, le, mes meilleurs jokes, c'est mes jokes exagérés. C'est pas les jokes qui euh, sont, sont by the book euh, qui reflètent 100% la réalité. C'est quand tu exagères, tu, tu prends une réalité et tu le boostes à 10, puis là, ça sort mal. C'est Les purs sang. Fait que s'il y en a qui sont bons en programmation, là, qui veulent se faire financer un site de rencontre, puis bientôt, ben, ils vont pouvoir tous se rencontrer dans un camp de non-vaccinés. <rire> Ça va être comme un Tinder. Ah, oh, t'es à la chambre 308? Moi, j'étais à 301. Ouais, c'est ça. Ah, bon. mais dans le fond, c'est ça. C'est ouais, comme ça qu'on va savoir que tout le monde est, est non-vacciné. C'est parce qu'on va être tous dans le même camp d'internement. Ouais, c'est ça. Ouais, on va voir. <rire> euh, OK. Hey, on parle plus de COVID que ce que j'avais prévu dans le show. <rire> j'avais écrit euh, tantôt, je disais, oh, je parlais pas juste de COVID aujourd'hui. Euh, OK, donc tout s'unit vers les enfants, miser sur nos jeunes maintenant pour se projeter dans l'avenir, donc Build Back Better. Assurer une place en garderie pour chaque enfant. 37 000 places seront créées pour compléter le réseau. Donc ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est quoi? C'est toutes des places gouvernementales. C'est l'endoctrinement dès la naissance. Ben pas la naissance, mais mettons 3-4 mois, je ne sais pas trop c'est quoi l'âge minimum pour les garderies d'État. Mais ça va être ça. Ça va être tassez-vous les privés. Nous autres, nous autres, on prend toutes les places. On endoctrine nos jeunes dès le, le départ. Okay? Pas de privé. Ça va être des places d'État, toi? Je suis sûr que oui. Ils s'en vont tous vers là. Ils veulent, ils veulent faire pareil. Tu, tu vas voir tantôt, là. 
Ils vont parler des aînés. Ils veulent faire pareil avec les CHSLD. Ils veulent que ça soit tout public. C'est... Je devance ma conclusion, mais je voulais vous montrer que c'est en route, lentement, sans crier gare, comme la grenouille dans l'eau froide sur le rond de poêle, vers le communiste tranquille. Ils veulent tout que ça soit gouvernemental. Le Build Back Better, c'est tout, tout le temps des solutions gouvernementales. Ouais, Aucune initiative oui, privée. Oui, effectivement, parce que ça, ça rentre dans le modèle communiste. Parce que le communiste, ouais, c'est gouvernemental. C'est tout. tout est gouvernemental. Tout, toutes les compagnies appartiennent au gouvernement. Il n'y a plus rien qui appartient au privé. Puis n'oubliez pas que pendant des années, les journalistes ont voulu nous faire croire que la CAQ était de droite, alors que Legault lui-même avait présenté la CAQ au début en disant qu'il était de gauche efficace. Il l'a dit. Il l'a dit à la création de la CAQ, puis les journalistes font semblant de ne pas s'en rappeler. T'sais. Moi, je m'en rappelle. Je me disais un autre Christie de, 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 de parti de gauche. Puis gauche efficace, dans la même phrase... Tu peux mettre gauche efficace dans la même phrase. Le seul moyen de mettre gauche et efficace dans la même phrase, c'est de dire la gauche n'est pas efficace. C'est le seul moyen de mettre ça dans la même phrase. Après ça, prendre soin de nos jeunes. C'est pas à toi, c'est aux parents, prendre soin des jeunes. Un plan d'action pour la santé mentale sera déposé cet automne. C'est eux autres qui ont rendu les enfants fous. En lui enlevant le droit, tu dis, ah, OK, non, tu ne peux pas aller une pratique. Euh, non, euh, tu n'as ah, pas le passeport vaccinal, tu ne peux pas aller jouer au hockey à l'aréna. C'est ça, présentement. C'est ça à Saint-Georges. Je ne sais pas si ça fait partie de la loi provinciale, mais à Saint-Georges, c'est ça. C'est de même. Là. Donc, quelqu'un qui n'est qui pas double vacciné ou quelqu'un qui dit, hey, moi, je suis contre le passeport vaccinal, puis que je veux, moi, je veux répéter ce que je dis souvent sur mes, mon Facebook, puis sur Twitter. Là. Les, les héros l'année passée, c'était les personnels de soins de santé. Cette année, ouais. les héros, c'est les doubles vaccinés qui sont contre le passeport vaccinal. Ça. Qui ont compris la, la notion de liberté. Puis qui sont contre la vaccination ça. obligatoire. Donc, les, les héros de l'année passée, c'est les héros cette année. Que... Au nom du, selon le gouvernement. Selon ouais. le gouvernement. Ouais. Mais moi, pour moi, mes héros cette année, c'est ceux qui ont compris le concept de liberté. Donc, le, le, la liberté de choix... Moi, je suis pour l'éducation, euh, dire la vérité au peuple, puis dire euh, on va prendre notre peuple pour du monde intelligent, au lieu de dire on, on va passer par TVIA pour qu'il vous mande 24-7. Mais ça qui protéger notre jeunesse, donner suite aux recommandations du rapport Laurent sur la DPJ. Donc, Laurent, je pense que c'était la chef de l'Ordre de de des infirmières avant. Et elle est en ligne dans la vaccination obligatoire. Que, euh, elle n'aurait pas été mieux que son remplaçant qui est maintenant un gars. Il me semble que c'était à Louis. Il me semble que c'était à l'ordre qui a été. Je me tombe tout le temps entre l'ordre et la fédération. Ils ont deux affaires. Eux. Transformer la formation professionnelle, offrir plus de stages pratiques. OK. On va faire ça d'ici à l'élection l'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça que je pensais tantôt. Tu sais, toutes les affaires, on dirait que c'était comme si tu étais en campagne de réélection ou je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est son programme électoral de l'année prochaine. Il va faire croire qu'il travaille là-dessus déjà. Là. Mais il ne travaille pas là-dessus. Il va, il, va, il va trouver une autre raison. En... C'était-tu en janvier tantôt qu'il dit qu'il visait euh, la vaccination des 5 à 11 ans pour enlever l'urgence sanitaire? Il ne le fera pas. Il n'enlèvera pas l'urgence sanitaire. On le sait tout. Là. Oh, euh, il va y avoir plus de, de plus en plus de pression parce que là, même Ford a annoncé en Ontario que 
Euh, toutes les restrictions, puis même les masques, là, ils, veulent, euh, ils veulent enlever ça là, au mois de mars. Là. Graduellement, ils vont tout enlever, là, puis qu'il n'y ait plus rien au mois de mars pour favoriser les passeports euh, vaccinaux. Ah, oui, mais c'est Ford. Ford, il est tenu par les gosses avec ses scandales. Ouais, mais là, il n'y a jamais non, rien respecté. Là. Mais c'est le cas, c'est parce que le Québec, il va s'isoler dans ses... Dans ses mais ça ne sera pas le cas, c'est ça l'affaire. Ils, ils couchent ensemble, le go et euh, <rire> Ford. Même euh, Jason Kenney, il est rendu fou braque en, en Alberta. Il n'y a plus rien de conservateur. Euh, ouais, ouais, ouais. Lui, il est t'sais. complètement viré de bord. Puis tu sais, être conservateur, là, pour ceux qui ne comprennent pas, puis c'est plate, c'est pas dans mes auditeurs. Être conservateur, ça ne veut pas dire le, dire le contraire d'eux, tu sais. Ça ne veut pas dire dire le contraire de Legault. Ça veut dire d'être au, au, au milieu, puis peser le pot puis le compte, puis dire là, là-dessus, Legault, tu exagères. Ah, là-dessus, Legault, je suis avec toi. C'est de faire le tri dans ce qu'il y a de l'allure, puis s'il n'a pas pas en tout, puis dénoncer ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'a pas d'allure, encenser ce qu'il y a de l'allure. C'est pas. Le monde pense gauche-droite, troisième côté de la médaille, ils comprennent Sweet Fuck All. Le concept, là, ils ne comprennent pas. Là. Ils ne comprennent pas que. Euh, la génération TVA comprend pas que quelqu'un peut être pour la vaccination, le libre choix pour la vaccination, tout en étant double vacciné. Ils comprennent pas ça. Voyons, non, euh... Voyons, oui. Troisième côté de la médaille, c'est sûr. Non, mais ça, c'est. C'est encore la pratique d'étiqueter de, de, des gens, de mettre des, des, des labels. Il faut les mettre dans des boîtes bien classées. Oui. Puis qu'après ça, ben, c'est ça. On les met en dans, dans les boîtes, on les sont, sont étiquetés dans le sens que là, euh, tu plus besoin d'argumenter non plus. Là, là, ah, tu mets une, une, une étiquette, ah, OK, ben, le, le, là, tu es, es identifié en tant que telle affaire. Puis là, il euh, n'y a pas de nuance. Mm. <rire> c'est comme les. Tu ne peux pas. Euh, tu peux pas avoir, pas avoir de, de, du gris dans ton blanc et noir. C'est on ou off. Là, OK. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Ensuite, on doit combler rapidement les postes qui offrent des services essentiels. C'est pas vrai. On doit commencer rapidement les, combler rapidement les postes qui offrent des services essentiels. Okay? L'année passée, là, nous, dans l'alimentaire, on était considérés services essentiels. Donc, on a pouvait continuer à travailler, mais on ne l'était pas au sens d'avoir droit à des, garde, à des gardiennes d'enfants. Euh, on n'avait pas accès au, au CPE. Fait que go, go, fais de la bouffe, mais tes empl les employés qui font la bouffe ne peuvent pas rentrer parce que les CPE ne les considèrent pas comme essentiels. Donc, le go, il est trouvé essentiel, nos employés, mais pas les garderies. Fait que, euh, ce que tu penses qui est arrivé? Les... les le père ou la mère sont restés à la maison pour s'occuper de l'enfant. Ben oui. Mais on était essentiel. Ben okay, oui. on, doit combler, on doit combler rapidement les postes. Ben oui, mais arrête de, de faire des clauses innocentes demain. On a commencé, on va continuer de combler les postes d'infirmières, d'éducatrices en service de garde, d'enseignants, de psychologues, de travailleurs sociaux en santé mentale, ainsi que la PTJ. Donc, es-tu en train de me dire qu'il y a plein d'infirmières qui ne euh, qui qui travaillent pas déjà euh, comme infirmière. Il y a plein de personnes qui ont étudié en service de garde, mais qui ne travaillent pas en service de garde. Euh, tu sais, quand ils disent ça a plus de psychologues, là, et on n'en chie pas des psychologues. Ils sont où? Il faut, faut que tu les formes à quelque part, non? C'est ça. Donc, ceux qui existent <rire> déjà, je pense qu'ils travaillent déjà là. Ils ont probablement leur clinique. Hein, Travail social, euh, en santé mentale, c'est quoi? C'est tout du monde qu'ils euh, ont étudié là-dedans, mais ils n'aiment pas ça. Ah, ou... ils vont chercher des psychologues dans les immigrants illégaux, là. Oui. Ça ne se crée pas de même, là, des jobs de même, là. Mais non, 
prend, ça, ça prend pas six mois à former un psychologue. C'est ça. Hein? Ça prend plus de temps que ça. Là. Non. <rire> Les travailleurs sociaux, là, McDo en a encore de besoin. Là. OK, excusez. Aïe, aïe, aïe. pas de ah. sens. Mais, mais c'est ça l'affaire, tu sais, c'est des, des politiques connasses de même qui fait que, tu sais, tu vas affecter, mettons, dans, comme tu as vu dans ton domaine, mais c'est pas affecter ton domaine, tu peux, tu peux avoir euh, une pénurie de main d'œuvre pas, pas parce que le monde ne veut pas, mais c'est parce que c'est des technicalités, tu sais, c'est genre, euh, tu sais, ils n'ont pas les ressources, mettons, pour s'occuper de leur enfant, mais Chris, je vois-tu travailler ou je ne vois pas travailler, euh, tu sais, puis là, ben, euh, on le voit peut-être pas ici en ce moment, mais au States, là, il commence, il commence à avoir plein de domaines où il y a plein de... de, de des, des tablettes vides des, des magasins, puis il euh, y, a, y a des affaires qui commencent à, de moins en moins à, à, à se produire et à se transporter au States. Mais mm -hmm. ça, c est, c est, encore une fois, c'est des, des, des domaines où que on, on fout la merde. Ben, c'est pas nous autres qui fout la merde, mais c'est mm -hmm. le gouvernement avec plein de conneries. Là, mm -hmm. ces genre, euh, là où ben, non, les gens qui ont, qui ont été euh, terrorisés justement avec toute la pandémie et ces patentes-là, que genre, ça, ça affecte plein de domaines. Là, mm -hmm. là euh, je pense que ça, au State, ça va commencer à... Euh, là, ils ont, ils ont commencé à vouloir le faire comme qu'ils avaient fait euh, en Australie, il y a six mois de ça ou plus, à, à forcer la vaccination sur les travailleurs des docks, sur les... les euh, euh, où ce qu'ils reçoivent le, le cargo des bateaux, là, les, les, les quais, là, ou les, mm -hmm. les déchargements. Fait mm -hmm. que là, ben, ça a l'air qu'il y a plein de bateaux aussi qui sont, qui sont en... Ils peuvent pas s'amarrer parce qu'ils sont, sont pognés dans plein, dans plein de mer avec leur cargaison. Ils sont capables de décharger parce que là, tu as de la main d'œuvre qui ne fournit pas ou d'autres affaires du genre. Il euh, y a quelque chose qui se passe. Là. Mm -hmm. que, euh, on ne sent peut-être pas ici au Québec, mais quelque chose qui se passe en tout cas. C'est bientôt. C'est bientôt. <rire> c'est bientôt au Québec, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, euh, parce que là, c'est ça. Il y a un. Un, il y a eu des usines qui n'ont pas travaillé à cause de la pandémie. Donc, euh, ils sont en retard dans la fabrication. Ensuite, il euh, y a des compagnies qui en profitent présentement. Là, euh, justement, le Hell Ranger, là, il expliquait qu'une palette, transporter une palette en bateau, c'était <coughs> combien? Non? Faire venir une palette de marchandises en bateau, il y avait-tu dit 3500 pièces par palette d'un coût de, de transport euh, comme on dit ça, maritime? Et euh, qui est très, très cher, là, qui est au-dessus de d'habitude. Puis euh, deux jours après, dans le fond, il a dit « OK, je vais y penser euh, ». Il est en train de négocier avec le transporteur. Et euh, quand, quand il a rappelé il y a deux jours, il dit « Oui, c'est beau, euh, 3500 deal ». Le gars, il dit non, il s'est rendu 5500. <rire> <rire> Imagine-tu. Et toi, tu fais quoi? C'est ça. C'est « now or never » ou « ben non, tu le fais pas ». C'est ça. C'est toi ou c'est quelqu'un… Non, ça passe donc bien. Je me fais... Euh... <rire> Tout le monde me parle. Je suis en émission, Chris! Vous, vous me connaissez, vous devez pas savoir que je suis en nom. On est en nom, tabarnak! Hey, C'est vrai, c'est où, mon affaire? <rire> C'est euh, quoi je l'ai dit, non? Oui, c'est ça. Euh, J'ai entendu, il me semble que c'était Walmart puis Costco, ou Walmart ou Amazon, je sais pas trop. Ils il étaient rendus à, à, à se demander s'ils achetaient pas le propre bateau. Dire à Chris, si on n'est pas capable de recevoir notre marchandise, on, on va aller en chercher une autre même. Une, une analyse cause-bénéfice. Oui. Sauf que là. Euh... Ouais. Puis ce qu'il disait, c'est. Puis ce qu'il disait, ouais. 
ce qu'il disait, c'est que euh, il manque. C'est ça. Fait que là, la production a pris du retard. Euh, les bateaux, euh, OK. Fait que là, ça a pris du temps. Il, il monte le prix, puis euh, il y a un manque de camionneurs. Fait que même si. Une, une des raisons pourquoi ils ne fournissent pas à, à downloader, à, à déloader, c'est parce qu'il n'y a pas de truck pour les ramasser, puis partir avec. Oui, mais c'est ça, il y, y, y a quelque chose qui se passe avec les truckers au States, là. Ça a l'air que. Mmh, au Canada aussi. Il y, y, y a moins de truckers qui, qui est supposé d'avoir, là. Oui. Puis nous autres, on le voit à l'entreprise, là. On commande des affaires et on se fait dire ici. Le délai, il est des fois, il est deux fois et demi plus long. On n'a pas personne dans nos entrepôts. <rire> c'est quoi, hein? Tu sais, ça, ultimement, là, c'est tout. Euh... Tu sais, il faut commencer à rapatrier la production, man. Euh sur le territoire ici que, te, que, que de se fier ouais. à, ailleurs. Là, ben oui. Comme l'Inde, la Chine, de faire la même. Il mm -hmm. faut vraiment rapatrier ici. Mais le, le monstre chinois, c'est nous autres qui l'a créé. Ben oui. C'est là fait de la demande. Si le hey, chinois dit hey, « Regarde, moi, je te le fais là, 25 cents dans la pièce versus ton compétiteur. » C'est sûr que hey, ça vaut à peine. Okay, ben, c'est nous, autre. nous autres. Que, que, c'est les entreprises euh, occidentales qui ont envoyé de la production là-bas. Au ah nom oui. de la, la libre-échange puis du globalisme, ils disaient, OK. Fait que oui, ça a du bon. Mais moi, j'avais toujours dit que quand tu voulais, quand, quand Trump, entre autres, mais il y a d'autres qui, qui disaient la même chose, là. Trump disait, on va rapatrier, rapatrier la production ici. Je dis, oui, correct. Mais attendez-vous à payer cher en crise. Parce que c'est ben pas, oui, pas payé une pièce par jour, là. Ben oui, parce qu'ici, les entreprises sont taxées, man. Et tant que ces entreprises, c'est quoi les entreprises ben, qui vont voir le Mexique, l'Inde puis la Chine? Ben... Pas juste pour... <rire> Ils payent, là. Ouais, mais c'est pas juste les taxes, c'est le coût de main-d'œuvre. Là, ici, tu les ramènes à 25$ de l'heure, qui gagnent une pièce par jour là-bas. Là. C'est pas vrai que les, 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 le stock va coûter le même prix. Hein. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est un peu de notre faute à nous autres. Nous autres, on est embarqués dans l'hyperconsommation, puis on voulait pas payer. Fait que les compagnies qui voulaient nous vendre disaient, là, ils ne veulent pas payer ce prix-là. Le prix fait en Amérique, on va le faire faire ailleurs. Fait que nous autres aussi, on est coupables comme consommateurs. Tu sais. ben, c'est ça, c'est les conséquences d'avoir participé dans les dollar stores. Ouais. Fait que là, tu arrives, bon, ben, OK, là, les prix vont monter, ils vont dire, hey, mais là, on a un choix. Là. On, on, on continue à laisser les Chinois gagner, puis on ne paye pas cher, puis euh, quand ils sont tannés, ils, ils ferment la switch, puis là, on recommence à payer cher ou on tombe en pénurie ou on paye plus cher. On le fait faire ici. Là, tu dis, ça va coûter un estifi de bras. Faire faire ici. Donc là, un méchant choix. Un méchant choix. Mais moi, quand je voyais le, le libre-échange, puis que tu disais, bon, OK, libre-échange, c'est bon. Quand tu ne comprends pas ça, là, tu regardes Reagan puis Melroney euh, faire, euh, faire son, son entente de libre-échange. Tu dis, ah, ça a du bon, c'est super ça. Puis là, tu dis, wow, t'as peu, il, les jobs sont rendus au Mexique, sont rendus en Inde, sont rendus au Pakistan. Oui, mais c'est parce wow! qu'ils disent, disent libre-échange, mais c'est pas vraiment du libre-échange. Parce que dans, dans, dans les ententes, il y a du favoritisme. Non, oui, mais c'est ça. C'est le problème. Oui, c'est entre autres, là, mais c'est pas le pire des problèmes. Mais non. ça n'est un, parce que exactement, là, toutes les firmes, toutes les lobbies, là, ils ont toutes leurs exceptions, tu sais. Fait que là, okay, euh, le bois d'œuvre, euh, OK, le bois d'œuvre est supposé. C'est-tu libre-échange ou non? Oui, sauf le, le, le bois d'œuvre. Ah, OK. C'est-tu libre-échange? Oui, sauf le lait. Ah, OK. Ah, le libre-échange. Ah, sauf le textile. Ah, ouais. Bon, ça, Parce qu'avant, il y avait, y, avait y avait un quota sur le nombre de textiles que tu pouvais importer euh, des pays asiatiques. OK? qu'est-ce que tu penses qui arrivait en Beauce? C'était le royaume des, des shops de couture, puis de textiles, puis toutes sortes d'affaires. Il y avait deux, trois shops par village, là, des fois. Là. Puis là, à un moment donné, ça a sauté. 
il n'y avait plus de règles de quotas. Fait que c'était « let's go la Chine, vous pouvez rentrer l'Inde, le Pakistan, le, tous les pays, là, le, les Philippines, puis tout ça. Vous ben pouvez oui, rentrer un, autant. » Un, un de mes villages d'antan, c'est ça. Il y avait euh, Antingdon, où ce que je, je vivais quand j'étais jeune. Il y avait Klein Tinker, c'est ça. C'est du textile. Ouais. Ça fait longtemps que ça roule plus. C'est ça. Pourquoi, pourquoi tu penses? Parce que le cheap labor, euh, il était à, au Québec dans le temps. <rire> c'est pas compliqué. Ah, mais, mais tu sais, c'est ça. J'avais. Euh, Avant le livre de Je pense que mes deux grands-pères travaillaient là. T'sais. Ouais. C'était la, la plus grosse patente au, dans le village. Là, ouais. Euh... Ouais. Ça faisait vivre tout le village. Là. Parce que le monde, là, il arrivait, OK, il sortait de là. Là, euh, je sais que nous autres, à, à Saint-Combe, dans le temps, il y avait, il y avait la, la boutique de linge qui avait un mini défaut après, mettons. Nous autres, il y avait une shop de jeans à Saint-Combe. Puis les jeans qui avaient un certain défaut, là, ben, il y avait une boutique à même l'usine, puis c'était ouvert le vendredi puis le samedi de mémoire. Fait que là, t'allais là, des fois, des super belles jeans. Je dis, voyons, il est où le défaut? Puis là, il fallait qu'il marque qu'il était où le défaut. Là. Il mettait comme un petit point rouge, là, un collant rouge. Puis là, tu le voyais, puis tu vois, oh, fuck, si. Il était dans le bas de la patte, puis de toute façon, tu faisais couper les pattes par ta mère parce qu'il était trop long. Tu sais, encore lisse du défaut. Fait que, ouais, go, il partait avec ça. Là. Il y avait ça dans plein de villages ici. Mais quand que ça a sauté dans les années, je sais pas trop, là, 80, peut-être 17, 18, je sais pas trop que ça a sauté. Là. La bosse, là, les usines ont presque toutes fermé. Puis ça appartenait quasiment tout au même gars à la fin. <rire> C'était un veilleux, Roland Veilleux, je pense qu'il s'appelait. Puis tu vois, Huntingdon, euh, tu sais, je parle d'Huntingdon, c'est vraiment là, le, le, le même village que. C'était le maire Gendron. Euh, ouais, le maire Gendron. C'était là-dessus qu'il se battait. Le maire Gendron, il voulait garder une des usines d'Huntington ouverte, puis il voulait faire du linge de, de, pour l'armée canadienne, me semble. Ah, ah, pourquoi pas? Il voulait faire un tissu euh, de, de haut de gamme, tu sais. Comme à Saint-Georges, il, il y en a un de textile, il est devenu, euh, il fait genre euh, du textile pour les, euh, les divans de luxe, puis les sièges d'avion, puis toutes sortes d'affaires. Il s'est transformé, puis euh, il est un des plus performants, mais l'usine est presque 100% robotisée. Hein. Fait que c'est comme ça qu'il a réussi à rester ouvert. Il y a deux choses, c'est qu'il a, il a coupé le nombre d'employés en étant plus automatisé, puis euh, il s'est mis à faire du haut de gamme, mais du, du, du cheap. Euh, personne ne peut survivre au Québec à faire du cheap dans le textile. Tu sais. Il faut ouais. que tu ailles dans le super spécialisé où est-ce que le monde a, pour, pour des compagnies qui ont de l'argent, qui ont les moyens d'acheter. Tu sais. ouais. Mais ça a changé. Mais c'est ça. Là, on, à un moment donné, on va faire un choix. Ça va nous coûter cher là, comme choix. Là. On devient à la merci de la Chine qui, non seulement, produit tout, contrôle la distribution. Puis contrôle les dettes des pays parce qu'ils possèdent plusieurs dettes de pays. Là, ouais. là, tu ben, dis de calice, ils te tiennent par les couilles. Là. Ça, ça va nous coûter cher, mais ça va nous revenir à long terme. Là, ça peut t'sais, être. Il y a quelque chose, il faudrait qu'il s'équilibre. C'est ça. Il faudrait que ça se fasse euh, au PC. Là. Si, ça, le... si ça faisait partie de Build Back Better, je dirais bon, OK, ça, ça a du bon. <rire> mais on va payer cher. On va payer cher. Parce que c'est ça, avec le manque de main-d'œuvre, les salaires montent beaucoup présentement au Québec. Je serais curieux de voir une étude comparative. Je ne sais pas s'il y a des. Où est-ce que je pourrais chercher cette stat-là? Là. Mais c'est sûr que dans les trois prochaines années, là, si on compare à 2019, les salaires ont monté. Là. Puis beaucoup, d'après moi. Vraiment beaucoup. Chez Olimel, en fait, une, une grève, là, puis ça a sorti très, très payant comme augmentation de salaire. Les petites entreprises sans syndicat, ils montent le salaire. Là de beaucoup, là, fait que ça va t'avoir. Mais c'est ça, les, les prix montent, c'est comment qu'on compense, là. On compense comment pour ça, là? Il faut investir. 
Si on investit, il ne faut pas qu'il y ait de crash boursier, sinon on perd tout pendant un bout. Ben, il faut investir, euh... mais faudrait que ce soit, faudrait pas que ce soit des compagnies qui, qui transfèrent leur cash à l'extérieur, mettons. Oui, <rire> oui. Puis euh, justement, le Health Ranger Report, là, lui, il dit... Euh, puis lui, il m'a fait réfléchir là-dessus, ce point-là. J'avais jamais pensé... Tu, oui, tu y penses, mais pas, dans, pas, pas à t'en faire... Euh, OK, OK. Tu te dis que ça a du bon sens. Tu te dis, ben oui, c'est évident. Mais quand tu y penses plus, tu te dis, oh, toi, c'est vrai. Il expliquait... Euh, que m'emmener, nos possessions, le m'emmener, il faut qu'ils soient tangibles. Fait que lui, il disait, euh, il dit, moi, mon argent là, est dans mon entrepôt. J'ai construit un entrepôt. Euh, J'ai construit une business. C'est du béton. Si ça ne marche pas, je peux le revendre. Mais il dit, le monde investisse dans du, de l'air, du, du bitcoin, euh, dans ouais. la bourse. Il ne possède rien. Ben il oui. dit, à un moment donné, ça prend, il faut peut-être de l'actif. L'actif, ben oui. là, c'est du des terrains que du bois dessus, des, des terrains que tu peux semer, tu peux vendre le, le fruit de ce que tu as semé. Mm -hmm. Tu sais, là, j'étais là, euh, c'est un argument de plus pour, qui, qui dit pourquoi j'aimerais tant ça pouvoir euh, avoir les moyens d'acheter la terre chez mes parents. Là, ben oui. Parce que là, ça serait de l'actif. Tu dis, OK, je peux planter des arbres, je peux planter des arbres fruitiers, je peux euh, faire un jardin, je peux, ça peut être une monnaie d'échange... Euh, Mettons que tu as des pommiers, puis tu dis, OK, là, la situation n'est pas facile. Donc, euh, avoir des pommes, tu peux peut-être vendre des pommes euh, scrap à, aux chasseurs parce que la chasse va devenir encore plus importante. J'ai même pensé dire, je prends-tu mon permis de chasse pour la première fois de ma vie? Là? Savoir comment chasser. Mmh. D'un coup, c'est le bordel, là, que la marde pogne, puis qu'il n'y a plus rien. Puis là, tu es pogné à dire, euh, t'as peu, là. Et... Il faudrait peut-être que je me fie sur avoir trois, quatre perdrix dans mon congélateur, deux, trois lièvres, un chevreuil. C'est tout le temps mon père qui a fait ça. Moi, j'ai tendu des collets quand j'étais jeune avec mon père. C'est moi qui allais chercher, là, mais c'est pas moi qui plumais euh, le lièvre. Là. Jamais, je ne l'ai jamais fait. Mon père l'a fait. Et là, je réfléchis, je dis, Chris, euh, mon père, il va aller à la chasse au chevreuil dans deux semaines, probablement. Là. Je ne sais pas à quelle date. Là. Je devrais-tu aller l'accompagner puis s'y tu de voir comment il l'a ouvert, le chevreuil, puis euh, il a enlevé les intestins, puis ça, avoir les, savoir comment survivre. C'est niaiseux, là, mais il se rendra probablement jamais là. Mais de dire, euh, Chris, je un gars, je devrais être plus mâle, je devrais, <rire> je devrais être meilleur comme pour aller à la pêche, je devrais être savoir dire, OK, si on en vient là, je vais savoir comment pêcher, comment enlever le filet du poisson, euh, comment le couper sans vider ses intestins, puis ça vient de dégueulasse. Là, j'étais là. Il m'a fait réfléchir, là, ce gars-là, c'était épouvantable. Je me disais, j'ai la chance d'avoir un père chasseur, je devrais peut-être aller y dire, là. Si tu tues, lâche-moi un call, puis euh, dépaisse-le pas, euh, vide-le pas tant que j'arrive pas dans le bois, là. Je vais voir comment tu fais, C'est du ouais. savoir, tu sais. Puis, euh, je pensais même, euh, des fois, on riait de ça, d'avoir eu des cours, je sais pas si tu as eu ça, là, des cours d'économie familiale, on apprenait à coudre, là. Oui, moi, je, je ben... me suis fait un coffre à crayon. Ouais? Ouais. Et de savoir coudre, là, c'est... Nos, nos, nos blondes, puis les, les, les mamans là, de 24, 25, 26 ans, là, ils savent du coup d'eux autres? Ils sont-ils capables de faire un bas de pantalon s'ils n'ont pas le grand-maman? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu, là, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, j'ai vu une vidéo, c'est des jeunes, OK, là, genre qu'on appelle des, des, des millennials, là, ou les, les Gen Z même. Ouais. 
C'est une vidéo là, qui, qui avait une canne de bine, okay, puis t'as 15 autour de la canne de bine, ils ne savent pas comment l'ouvrir. <rire> ouais, OK. C'est un bon exemple. Puis là, après ça, c'est ça. Fait qu'ils se font donner un instrument, ils ont la canne de bine, puis ils ne savent pas comment utiliser l'instrument pour ouvrir la canne de bine. OK. C'est hallucinant, man. Y a-tu un. Pensez-vous qu'il y a un YouTube là-dessus? Ah, oui, oui. Euh, un peu. Non, mais je veux dire, comment ouvrir une canne de bine? Ah. On va l'écrire en français, voir. Comment ouvrir une <rire> boîte de conserve? Ah. On juste pour le fun. Comment ouvrir une boîte de conserve? OK, t'as vu? Euh... Ouvrir une boîte de conserve, on va aller voir. <rire> ça, ça allait s'ouvrir. Hein, un peu, il y a une pub. Ouais, mais tu sais, c'est ça, faut, faut qu'il y ait Internet pour que ça marche. Là. Ouais, c'est ça. OK. Il, il semble avoir de quoi. On va l'ouvrir, ouais. <rire> Damien, tu peux montrer comment on ouvre. J'y arrive. Oh, OK. Jamais. Il y a toujours un bord un peu plus épais. Ben oui, il manque. Il faut déjà la, la mettre dans le bon sens. Le deuxième secret, c'est que bien nettoyer ici, le dessus, parce qu'il peut y avoir des poussières, des choses comme ça. OK, ça, okay. c'est le meilleur robot qui existe au monde. Hein? D'accord. Là, on a une pièce de collection. En fait, si tu veux, on va aller s'appuyer sur le bord. On va aller transpercer. Et à partir de là, ici, cette partie va permettre de, de basculer. Attends un peu, là. Comme ça. Là, tu... Sérieusement, là, tu me donnerais cette ouvre-boîte-là. Je ne savais pas comment l'utiliser. C'est la première fois que je vois ça. I... Ouais, sauf moi, il faut que tu, tu... Up and down, up and down, me semble. Faut que tu fasses que tu, comme tu perces plusieurs trous, quelque chose ouais. du genre. <rire> Dans le chat, y a-t-il du monde qui a déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça. On va, aller, on va le checker, là. Tu n'as pas d'accroche, donc ici, il faut que ça aille dessous. Non, ici, il y a un bourrelet, là, tu vois. Oui, d'accord. Il faut que ça ici, ça aille sur l'autre. Voilà. Vas-y. Ah oui, d'accord. Vas-y. Et, voilà. Et là, tu fais ce geste. Toi qui arrives. Vous avez vécu une, euh, peut-être une première mondiale pour Sandra. En tout cas, première pour moi. Ouvrir une boîte de conserve. Ça, tu sais, ça peut t'aider sur une île déserte, ça. Oui, sans le gros matériel. Tu aurais l'air bête, hein, sinon, hein. d'accord il dit, il dit que ça l'aiderait sur une île déserte, mais je pense pas qu'elle aurait ça sur son île. Ben, tu vois, j'ai <rire> vu une autre technique. Euh, sans outils, OK? Tu prends ta canne de bine ou ta canne de conserve, okay. puis tu frottes là-dessus euh, sur une roche. Ou okay. peut-être l'asphalte, je sais pas si ça marche l'asphalte, mais dans, dans le sens que c'est avec la friction sur une roche, ben, ça use le métal, puis dans le fond, ça gruge le métal, puis ça ouvre. Okay. Fait que dans le fond, il sera plus scilé, tu sais. OK. Fait que, mais, mais ça, je l'ai vu faire pour de vrai. Là. OK. Fait que, ça, ça, ça a l'air à marcher. Fait que t'as moyen de faire si t'as de l'asphalte ou une roche. OK. <rire> mais il, il, a, il, a, il a suggéré un YouTube sans ouvre-bois. On va aller voir. OK. Allons voir ce qu'il disait. <rire> ah, yeah. C'est ça que j'aime de mes shows. Ça vaut de n'importe où. <rire> Envoyez le... En, en messagerie, la, la, la vidéo. Ah oui, je peux le mettre dans le chat aussi. Euh, ouais, je peux pas l'ouvrir parce qu'il euh, y a des conversations privées qui sont sur mon Facebook pendant ouais, l'émission. Okay, ben. Mais euh, je vais un peu. Il m'a suggéré. du chat là, du, du stream. Parce qu'il m'a suggéré sans, sans, sans ouvre-boîte. On va aller voir. T'sais. Comment ouvrir une boîte de conserve sans ouvre-boîte avec une fourchette et une cuillère? Non. Ensuite. Euh... Ouais, c'est une façon de percer des trucs, la fourchette, je crois. Dans ceux que je vois, il n'y a pas d'asphalte. Oh, peut-être. 
OK, il y a quelque chose que je peux faire. Je vais me mettre en gros plein. Vous ne verrez pas mon internet. Si je vois ici. OK. Bon, là, comme ça, je peux. Enfin, J'ai des employés qui m'écrivent. <rire> euh, je vais refermer ça. Fermer ça. Ils m'écrivent un dimanche soir. C'est au grand pays, c'est un bâton, quelque chose, tu, tu peux le percer sur le côté, tu sais, maintenant. Mm. Sauf que maintenant, ça te prend un bol, si tu vois pas que ça coule partout. Ben là, arrêtez de filmer la foule ici. Je vais voir le gars. À qui c'est un gars qui ne sait pas comment? C'est une fille. C'est une fille? OK, OK. Je pensais que tu m'envoyais qu'il ouvrait qu'il boit l'asphalte. <rire> ah non, non, ça, c'est le, le, les jeunes qui ne savent pas comment faire. <rire> Mais, Sac, hein. Mais ça, là, OK. Je, je veux, je, je vais clarifier ce que j'ai dit tantôt. Là. Oui, ça prend des cours d'économie familiale. Là. Moi, je suis pour ça, là, mais euh, à un moment donné, il faut que les parents fassent le job. Calif, montrez à vos enfants des affaires de base de même. Là. Faut il faut que quelqu'un le montre. Sac, pauvre elle. Puis ils font ça devant tous les étudiants pour l'humilier. OK, il est en train, mais c'est tout croche. Là. Un peu, là. OK, je pense qu'il est en train de réussir. Ils vont-ils l'applaudir à tout le monde? Oui, il doit même gagner. Là, on va se couper. Ah oui! Wow! Wow! Hey, maman! J'ai vu quelqu'un couvrir une boîte pour la première fois. C'est incroyable. Je t'envoie l'autre avec ça. la roche. Ouais, ok. On va jouer ça. C'est un peu long, tu, sais, tu peux le devancer. J'ai mis au bout tout ce que. Une trentaine. Il frotte, là, mais tu sais, ça peut prendre un certain temps, pareil. Là, mais... Ouais, ok. <rire> Ils ont ah, tout ouais. applaudi, mais. <rire> Ils ont donné une médaille. Juste pour avoir participé. <rire> mais je suis bas, ça sais pas combien de temps que ça a pris, hein. Ça, ça démontre le principe que je disais. Là, ouais. que le frotter, tu vas affaiblir les, les, les bouts qui sont ce qui scellent la canne. Ouais. La faiblesse est créée. Is it practical? No. No. Is it kind of a mess? Yes. Yeah. To make a little bit of noise, sure. But if it wasn't for my my overzealous squeezing, we wouldn't have lost any of the contents of that can with almost no intrusion of dirt. 
or metal shavings. So anyway, kind of a quick and easy idea just to get your can open with that top uh, lid being so thin, that ring, a lot of people don't know about it. So anyway, hope this helps you guys when you're out and uh, living off the land. <laughs> hey, have a good one. Thanks for watching. Mm. Hey, c'est bon. Mais non, c'est un bon. Ça, c'est bon à savoir. Aussi, là. Ça se peut en crise, t'arrives au camping, ben, ah, oh, fuck! On n'a pas amené de... On n'a pas amené ce qu'il faut, hein. C'est pas arrivé en crise, ben, à ce moment-là, faut peut-être euh, peut chasser un écureuil pour qu'il puisse, <rire> puisse t'ouvrir ça, là. <rire> hey! Il y a... Il y a, <rire> y, a, y a quelques semaines, j'étais... Euh, j'étais dans le parc... Euh, euh, je pense... Euh, Westmount Park, Wendy, je sais pas trop quoi. Là. Puis, il y, y, y avait des tables, puis, on, puis il y avait plein de personnes qui mangeaient ces tables. Fait que je mangeais avec quelqu'un, puis je mangeais sur la table. Puis là, il y a un écureuil, je pense que les écureuils, euh, ils sont tellement habitués des gens-là. Il est monté sur la table, il est monté sur le banc, il est monté sur la table, puis il est venu voler notre bouffe. Ah <rire> oh ouais, c'est pas gêné. Hein. <rire> on avait un sac de frites. Lui, euh, il a ouvert le sac de frites. Il a comme ouvert, genre, là, percé. Là. Il a percé le sac. Il a ouvert. S'il prenait les frites, partait avec. Puis après, euh, nos money, il pogne un, un bout de pizza. Tu vois, on... <rire> Ils sont bien malades. Il n'y a absolument rien qui va les arrêter. Ça. Puis, euh, il restait sur la table. J'ai pu le flatter une coupe de fois. Tu sais. Ah ouais. Oh, ah bon. ouais. C'est rare. Ça. <rire> C'est des petits vites, ça. Ils se sauvent vite d'habitude, ils sont stressés au bout. Ouais. Ah, oh, il t'a pas stressé. Il dit, ça c'est à moi, puis tu me fais pas peur. Ouais. <rire> <rire> moi j'ai faim, that's it, that's all. Mais tu sais, des frites pis de la pizza. <rire> Qu'est-ce qu'un écureuil va faire avec ça? Ouais. Ah, je sais pas. Mais c'est bon, la pizza. <rire> Euh, OK, on regarde un autre. Ça, ça date encore du, du, de la journée de son discours. Donc, quelqu'un en fait, tweetait euh, ouais, à si sa vous place. À Montréal, c'est ça, c'était sur. Euh... Ah, je m'en souviens plus de la rue. En tout cas, c'est Pendelise. Euh, c'est la première fois que je mange là un pizza, c'est très bon. OK. Excellent. Ouais. OK. Donc, l'économie du Québec roule à plein régime, mais on doit se préparer à une nouvelle économie. Ben oui, il va la mettre ah. euh, green. Avec la pandémie, ah, les il changements. Va la mettre à terre. À terre, c'est ça. <rire> Et pour de bon. Ça va être la Amish... Euh... <rire> la Cherche... Amish Coalition. Ouais, la coalition Amish-Québec. <rire> <rire> Puis euh, ça, ça va être... Là, l'heure avance, là, mais il faut que je vous parle de ma théorie Amish bientôt. L'économie du Québec roule à plein régime, on doit se préparer une nouvelle économie. Avec la pandémie, les changements se sont accélérés. Ça nous offre une opportunité unique de projeter notre économie dans l'avenir. C'est exactement le discours du Build Back Better. C'est vraiment ça. C'est le, 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 le discours de Klaus Schwab. La, la pandémie, c'est une opportunité. Chaos ah oui. is a ladder. Ah, ouais. C'est Game of Thrones. C'est ouais. Peter Billish. Chaos is a ladder. L'échelle est là, mais il reste juste maintenant décider qui qui monte dedans. Est-ce qu'on laisse des gars comme lui monter dedans à notre place? Il est là, là. C'est là l'affaire. C'est nous autres, c'est l'occasion. L'occasion est là. C'est nous autres, il faut qu'ils décident en octobre 2022, à l'élection du Québec, dire est-ce qu'on laisse François Legault monter dans l'échelle ou si euh, on regarde aller Eric Duhem, puis s'il réussit à se monter une équipe qui a de l'allure, puis qui a les gouilles de. de de se mettre devant le Deep State, puis faire les changements que la CAC avait l'occasion de faire et qu'elle n'a pas fait, ben peut-être que là, oui, il y a une opportunité unique de se projeter dans l'avenir. 
en ayant quelque chose enfin différent. Et là, il faut juste voir si Eric est capable d'aller chercher une, une équipe solide puis de, de viser, le, viser le, le circuit dès la première élection. Donc, Québec leader à l'innovation dans une nouvelle économie. Répondre à la rareté de main d'œuvre. Écoute, j'ai ajouté 100 000 travailleurs de la construction, des technologies d'information et dans le génie. Comment tu fais pour... Euh, comment que lui peut faire pour qu'il y ait 100 000 travailleurs de plus là-dedans? Il va forcer des jeunes à étudier dans les domaines qu'ils ne veulent pas. C'est quoi qu'il va faire? 100 000! Puis ça, c'est un objectif mesurable, mais le T de SMART, il est où? Il, donne, il se donne combien de temps pour ajouter 100 000 travailleurs? Ah, c'est ça. Si tu es atteignable, si tu es mesurable, là, le, le S, il est là, là 100 000. C'est okay, spécifique, 100 000. Mais le timeline, le T de SMART, il est où? Je pas. Développer nos zones d'innovation, n'importe quoi comme terme, dans les différentes régions du Québec pour enrichir la nation québécoise. Élargir l'achat local à toute l'économie. <rire> Donc, comment tu fais ça? En, en, fait que tu fais en sorte qu'il n'y a plus de compagnies étrangères qui peuvent euh, soumissionner. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Est-ce que dans si tu dis, OK, on donne juste à des entreprises locales, mais là, on les oblige à ne pas s'approvisionner en dehors du Québec, il faut que tu crées des nouvelles usines. Il y a une rareté de main d'œuvre. Tu vas mettre qui dans ton esti d'usine? pour fabriquer ce que tu as besoin. Ça marchera probablement pas. Puis, vu qu'on est la most province, la, la most corrupted province in Canada, ben, euh, les entreprises qui viendraient au monde, c'est probablement des amis du pouvoir, qui vendraient un prix démesuré, qui augmenteraient le coût de chacun des projets, qui ferait qu'on augmenterait nos impôts. C'est-tu vraiment ça que je veux comme Build Back Better? <rire> Donc, il faut choisir qui va monter l'échelle du chaos. S'assurer que chaque MRC du Québec contribue à la nouvelle économie. OK, comment? C'est quoi le, le mesurable? Timeline? C'est des mots, c'est du gruau de mots. Ou grumeau de mots, je ne m'en souviens pas l'expression. C'est n'importe quoi. OK, et voilà. Bien sûr, il fallait que ça en vienne à ça. Le Québec, avec son énergie verte abondante, dispose d'un atout incomparable. Si le pétrole a permis à des États de s'enrichir considérablement, considérablement dans le passé, le 21e siècle va être celui des économies vertes. Le, oh 20... non. Ouais, le 21e siècle sera celui du Québec. Oh non. Et check bien le slogan que moi-même, en secondaire 1, quand il fallait écrire un poème et aller le présenter devant toute la classe, là, avec des petites rimes faciles, ben, le go a réussi. Un Québec plus fier, un Québec plus vert. Ah. Ça, c'est pire que des rimes en, qui finissent par « et ». Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas de vocabulaire. Tu finis par tout finir tes phrases par « et ouais. » quand la madame, la prof, elle dit « fais-moi un poème ». En fait, aurait pu dire, euh, ouais, il pourrait dire euh, « le bleu plus vert <rire> ». Oui, ça aurait pu. Hein? Un Québec bleu, un Québec vert. Miser sur l'économie verte pour répondre à l'urgence climatique. L'urgence ah climatique. L'urgence. L'urgence. Ah ben on le savait que ça s'en venait. Ben on, oui. on le savait. Ah oui, ben oui. Après ça, on a vu tout le monde qui, après la pandémie, ah là, le changement climatique, là, puis là, on savait que ça s'en venait, puis toute la gang ah. sont là-dessus. Là. Et enrichir les Québécois. Non, tu vas enrichir tes amis. On va les en... Oui. C'est ça, là. 
Pendant que nous ah, autres, ben, on va devenir Amish. Ah, puis je ne pas en parler tout de suite de ma théorie Amish. Là. OK? Là, là. Il va falloir que le, les, 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 les plus naïfs de, de la société se réveillent. Là. OK? Présentement, il n'y en a pas de technologie verte qui va être capable d'arriver à l'équivalent de ce qu'on a présentement. Il n'y en a pas. Oubliez ça! Il n'y en a pas présentement. Ils veulent tous faire les changements d'ici 2030-2035. Oubliez ça! L'éolien puis le, le solaire ne remplacera jamais le pétrole avant des décennies encore. Là. Mais les autres, ils veulent faire le changement tout de suite. C'est quoi qui va se passer? On va manquer de sources d'énergie. On nous crée une autre austérité. Ils vont créer l'extrême pauvreté. C'est pas compliqué, c'est ça qui va arriver. S'ils continuent à faire ce qu'ils veulent faire, ils vont arriver, là, puis on va revenir en arrière, là, dans le temps que le, le pétrole n'était pas vraiment une source d'énergie euh, accessible à la masse. OK? Puis ça, ça veut dire, mettons, vers les débuts des années fin 1800, de 1900, là, ça risque de ressembler à ça, notre mode de vie. Le pétrole, il ne se remplace pas comme ça. Le pétrole, c'est un grand facteur de l'avancement de la société mondiale depuis des années de la fin 1800. Ça a été positif que ça a amené. Oui, oui, ça pollue, mais on, les moteurs sont de plus en plus performants. On peut jumeler ça avec peut-être l'énergie de l'hydrogène. Il faudrait peut-être qu'il y en ait qui se mouvent le cul puis qu'on travaille vraiment sur cette technologie-là. Là. Mais des terres rares, là, je suis désolé, là, il, là, tout, tout le monde dit il ah, faut, faut exploiter les terres rares. C'est après moi, là, des terres rares qui vont faire en sorte que ça va amener autant d'énergie, je ne sais pas trop comment mesurer ça, kilojoule par kilo, fois de moins, qui va amener autant d'énergie de, 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 que de le pétrole, là, en quantité, euh, en fluidité, en en efficacité, là, ça n'existe pas présentement. Ben regarde, voici une prédiction. Là, il essaie de dire, là, tu as plusieurs places, là, euh, que ce soit 2030-2035, qui veulent éliminer les voitures à, à essence pour mmh. euh, remplacer ça par des voitures électriques. Mmh. Là, on va avoir des pénuries de métaux rares, justement, pour ah faire oui, des batteries. Donc là, on va être fourré, comme ils disent, euh, between the rock and the hard place, on va être fourré parce que là, on n'aurait plus de voitures à essence, puis là, on va avoir de moins en moins de voitures électriques parce qu'ils ne seront plus capables d'en produire des maudites batteries. Puis là, on va être euh, fourré. Oui. On va devenir des amiches. Ben, puis je parle, puis je parle juste de le. Je parle pas, là, je sais pas, si, si on tue des religions spéciales, amis, je sais pas. Là, je connais pas ça. Bon, je pense que c'est genre chrétien, là, quelque chose de genre. Mais leur mode de vie, là, ça va être ça. Là. OK? Puis dans, dans les milieux, là, de, les personnes non débrouillardes, là, ils vont avoir de la misère. Puis ça revient à mon histoire tantôt de dire, j'aimerais ça accompagner mon père s'il tue un chevreuil pour aller le dépasser avec lui, le vider, puis voir à partir d'où qu'il coupe le, le fuck-off. Mais là, là, s'ils vont all-in aussi rapidement qu'ils veulent le faire, c'est pas vrai qu'il y a assez de sources d'énergie présentement pour arriver au même niveau que présentement. C'est impossible. C'est impossible. Fait est-ce que c'est une manière... On dirait que c'est une manière d'éliminer la classe moyenne. Ils sont écœurés 
la classe moyenne qui ont réussi à s'en sortir, que malgré qu'ils nous écrasent, qu'ils nous taxent, qu'ils nous règlementent, puis tout ça, on, on réussit à survivre pareil, on dirait que l'élite, ça les écœure. Ben oui, puis regarde, qu'est-ce qu qu'on fait avec les restaurants? C'est les entrepreneurs qui prennent une débarque, là. Mmh. Il va rester les pauvres, puis les élites, puis après ça, ben, rendu là, ben, c'est ça, t'es dans le communisme. Mmh. Puis t'élimines les inutiles qui appellent, les ça. inutiles qui appelleront rien aux élites, t es, t es, tu t'en débarrasses, tu les laisses mourir dans leur caca, ou tu, tu les empêches de prendre le, le médicament qui fonctionne, le, les deux, euh, deux ou trois traitements qui fonctionnent, tu ne les donnes pas. Ouais. C'est des émetteurs de CO2. C'est des chrétiens. Des, il y a pas ça des Mennonite churches. Okay. Mais c'est-tu à cause de leur religion qu'ils sont comme ça ou c'est parce qu'ils disent, moi, d'autres, c'est notre mode de vie de, de dépendre de la terre, on, on, on le continue parce qu'on y croit. Il faudrait que je lise un peu plus là-dessus. Mais... Moi, ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une genre de simplicité volontaire. Oui, c'est ça. Je ne sais pas Bien. si c'est relié avec la religion. C'est ça. Il faudrait, faudrait que je lise un peu ce sujet pour voir, mais euh, c'est ça. Mais. Si tu nous enlèves la forme d'énergie la plus, la plus facile, la plus fluide, la plus accessible, qui est encore renou pas renouvelable, mais il est encore disponible en masse pour encore plein des années, peut-être pour toujours, là, euh, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, euh, ben là, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Si, si on utilise des terrains, on le met dans les batteries, puis une fois que la batterie est finie, on n'est pas capable de récupérer ce ça, puis en, en faire une régénération ou faire d'autres choses avec, ben les terrains, ils vont s'épuiser bien plus vite que le pétrole s'épuise. <rire> on a vu que il y en a qui vont penser sur du casse de fond, ben il y, y a des instances où il y a des puits qui, qui se remplissent, des puits vides qui se remplissent. Fait que, à quel point c'est non renouvelable, on ne sait pas. Ouais. Mais le renouvelable, c'est plus dans le sens, il s'en va dans il, le... le il envoie, mettons, du monoxyde de carbone, puis ce monoxyde de carbone-là, il retombe puis il refait du pétrole. C'est dans ce sens-là, je veux dire, renouvelable. Là. Parce que, euh, oui, moi, j'y moi, crois à ça. Euh, les, les, les puits qui disent euh, sont vraiment à sec, là, pour toujours, je pense pas. Je pense pas, d'après moi, euh, moi, du pétrole, il euh, y, y a une force externe qui a mis ça dans nos vies, parce qu'il voulait qu'on l'utilise. OK? Ouais. Hey, c'est quoi, euh, quoi le ratio... Euh de dinosaures par baril de, de pétrole. <rire> moi, j'ai jamais cru aux dinosaures versus le pétrole. <rire> <Fait> que... <rire> moi, j'ai jamais cru à ça. Il hein? n'y a pas assez de dinosaures pour avoir créé tout ce pétrole-là. Là. Que... <rire> moi, ma théorie, c'est que c'est un frottement des, des plates tectoniques. C'est comme... Un... Ben oui. Ma théorie, c'est que le, 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 le pétrole, c'est le produit des frottements, des, des, c'est le lubrifiant des plaques tectoniques. Quand ils se frottent contre eux autres, il y a une, y a une fusion incroyable de chaleur, là, vraiment. Là. Puis d'après moi, c'est ça qui crée euh, c'est ça qui crée le pétrole, une liquification de, 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 de la croûte, pas terrestre, mais la croûte des, euh, des plaques tectoniques. D'après moi, ça fait un échauffement... Euh, Incroyable, ça doit créer de l'énergie au bout, là, ce frottement-là. Puis là, ça crée un lubrifiant qui est le pétrole. Puis c'est pour ça qu'on trouve souvent du pétrole dans des, dans des cracks où est-ce que deux plaques tectoniques se touchent. C'est probablement à cause de ça. Parce ouais. que si c'était vraiment à base de dinosaures, là, <rire> moi, d'après moi, là, les scientifiques, ils diraient Hey, hey, arrête d'épuiser ça, il faut qu'on étudie ça. Là. Mais ça. Brûle pas os. ça dans ton char. Il <rire> hey. ouais. y a des os là-dedans. Il y a de l'ADN là-dedans. Là ouais. ouais. 
Donc, ils veulent renoncer définitivement à extraire du pétrole du territoire québécois. Ça, c'est la pure imbécilité. Là. Puis je vais dire comme André Arthur, il y a, il y a une place, là, euh, je ne me rappelle pas du nom, là, il y a une place que ça tombe dans le fleuve Saint-Laurent, qui a un puits énorme. Puis, quand ce puits-là, là, le Québec refuse de l'exploiter, mais c'est Terre-Neuve qui le siphonne de son bord. Fait qu'André Arthur, il disait, si c'est pas nous autres qui le siphonne, euh, ça va en faire plus pour Terre-Neuve. C'est la même, c'est le même gros puits, je sais pas comment on appelle ça, le terme technique, là. C'est le même gros puits, puis euh, la Terre-Neuve, en, il en suctionne vis-à-vis son, sa... Comment on dit ça? Donc, son, euh, son plateau continental, on pourrait dire, là. Fait que de son bord, il en, il en suce, là, il pompe. <rire> puis nous autres, on pourrait faire pareil de notre bord, mais on le fait pas. Fait que c'est toute Terre-Neuve qui va le pomper. Faut-tu être imbécile? Ça, c'est, c'est typique là, au, au manque d'optimisation dans tout. Il n'y a rien de mal. Puis le, le plastique, là, il pense vraiment qu'on va faire des iPads qu'avec du plastique recyclé. Là. Ou, euh, tu sais, la, la partie plastique et tout ça. Le pétrole, ça ne pas juste à faire chauffer des chars, là. C'est ça qu'ils ne ah, comprennent ben... pas. Mais la génération TVA, il n'y voit que du feu. Puis les, les, ben oui. la, la gauche folle n'y voit que du feu. Puis moi, je me suis toujours dit, si les libéraux, puis là, on voit que la CAQ s'en va vers là, si le Parti libéral est autant dans la folie climatique, là, green, là, c'est parce qu'il y a de l'argent en crise à faire avec ça. Parce que les libéraux sont jamais là s'il n'y a pas de l'argent à faire. Fait que comment qu'ils vont faire leur argent? Ils vont faire des projets qui n'ont pas de sens, mais qui vont être financés par des, le gouvernement, mais qui vont profiter aux petits amis du pouvoir. Puis c'est comme ça qu'ils vont faire leur argent. C'est pas vrai que les libéraux s'en vont dans de quoi qui ne peut pas enrichir leur petit ami. Fait que quand tu vois Anglade être folle raide là-dedans, Trudeau qui est all-in, c'est clair là, qu'il y a une scène à faire. Puis la CAQ, ben, c'est, on, on les a vus aller depuis euh, 18 mois. On sait son, ce qu'ils sont capables de faire. Là. Donc, ils sont all-in aussi là-dedans. Puis là, ils disent on veut continuer, continuer à faire du Québec la batterie verte du nord-est américain. <rire> continuer? T'es déjà la batterie verte? Comment ça? C'est quoi la batterie verte? Ils parlent de, il parle de, de, il parle de LG2. C'est quoi? Là? Je ne sais pas. Parce que moi, à ma connaissance, il ne doit pas construire ben, ben de batterie au Québec. Puis, euh, c'est très ah, rare, là, en passant, il ne doit pas en avoir beaucoup au Québec. Là. Fait que, euh, ça veut dire que tu importes tout, qui va venir de bateaux hyper polluants, qui vivent au diesel, au lieu de pomper ce qui est déjà dans ton sol, de l'envoyer par pipeline dans une usine pas trop loin, puis le transformer en essence. C'est ridicule, c'est ridicule. Il faut être imbécile ou corrompu pour embarquer là-dedans. Il là. faut être naïf ou corrompu. Tu le pétrole, là, tiens, euh, je passe à la réponse à ça. Nos tracteurs, qui sont électriques? Euh, il doit en avoir, mais je sais pas. <rire> je sais pas. Ouais. c'est pas juste les chars, là, qui, qui roulent au gaz, là. Ben non, c'est ça. Les avions, là, il dit, on veut faire l'avion électrique au Québec. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est Bombardier, encore, qui va recevoir tout le temps notre crise d'argent, là pour pouvoir créer un avion qui ne qui volera jamais, parce qu'ils sont pourris, ouais. Bombardier. Les Bombardiers vont trouver un moyen. Là. Ils vont sucer notre argent de nos taxes. Ils vont faire des recherches sur le premier avion électrique. Puis dans le fond, ils ne feront rien. C'est juste qu'ils veulent se payer des gros salaires. C'est dégueulasse. Mais on ouais, va se ramasser. On parlait de, d'austérité. Là. Luc, il disait, c'est pour ça qu'Hydro-Québec va montrer la facture 3 de plus par mois. <rire> ouais. ah, en plus, man. Oui, exact. 
Puis là, je pense que je suis rendu au dernier. Ouais, c'est ma, ma grande finale. Qui a rapport avec le titre du donné de l'émission. Écoute bien ça. Donc, ça, c'est le dernier qui a envoyé. La solidarité vue lors de la pandémie. <rire> la solidarité. Il fait tout pour diviser les Québécois un contre l'autre. Ouais. Et où la solidarité? Explique-moi ça. Qui est ce dictateur 2.0? n'est pas imaginable, n'est pas imag imaginable, ouais, okay. sans une forte cohésion nationale, c'est lui qui divise les Québécois, sans un fort sentiment d'appartenance. Moi, je ne peux pas me sentir fier d'être un Québécois dans une province corrompue, à une communauté nationale. Puis ça, je trouve ça bizarre, les, Québé les journalistes québécois qui traitaient de nazis. Donald Trump, parce qu'il était nationaliste, là, comment ça que Legault ne se fait pas traiter de nazi par les mêmes médias? Il semblait que le nationalisme, c'était raciste. Pas vu ça nulle part. J'ai pas vu un journal dire Ouais, 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 ben, il y a peut-être Québec Solidaire qui a dit, quelqu'un de Québec Solidaire qui a dit que c'était basé sur la race. Puis donc, c'était pas bon. Mais. Ils ont, fait, ils ont fait quatre ans d'anti-Trump, les médias québécois, en le traitant de nazi. <rire> c'est quoi qu'il veut installer? Le, le Québec, il est social-démocrate. Il veut mettre ça national. National, social-démocrate, national. Ça de même. Ça, ça sonne nazi. Hein? Quand les Québécois se mettent ensemble, ils sont capables de grandes choses. Sauf que tu n'as pas arrêté de nous diviser. Donc, ta gueule! Tu n'es pas placé de parler. Là, fait que comment il veut renforcer la cohésion nationale? Un Québec fier. Il veut, puis ça, c'est ma finale, là, créer un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Oh my God. Okay? Donc, il veut remplacer le cours d'éthique et culture religieuse. Ça, là, je suis 100 d'accord. Okay? Remplacer, le, débarrasser du cours d'éthique, je suis super d'accord. Mais il veut créer un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? C'est de l'endoctrinement. Euh, la <rire> ben, C'est la suite de l'endoctrinement. Dire on veut une place étatique ou dès, la, dès le as six mois, ton bébé, on va te prendre en charge. Jusqu'à temps que tu fasses ta prématernelle. Jusqu'à temps que tu fasses ta maternelle. Puis là, à l'école, on va t'endoctriner encore plus en te donnant ben, un cours ça, de citoyenneté québécoise. De, de l'État, là, tu fait que le cours va être axé comme un cours de genre d'endoctrinement de, soviétique mmh. ou d'endoctrinement euh, lors de l'Allemagne pas trop belle ou l'endoctrinement qu'on voit en Chine ou en Corée du Nord. On va te créer, on va te faire un moule de ce qui devrait être le bon petit Québécois docile. Ça va être un cours sur la moutonisation <rire> québécoise. La moutonisation populaire. Oui. Puis parlant même... de populaire, tu sais, ouais. euh, genre, euh, tu voyais ça à l'époque, l'Allemagne euh, communiste, il avait appelé le pays la République démocratique d'Allemagne, alors que c'était un pays communiste. Il <rire> y avait un spin <rire> dans le nom de le pays, ici. Ben ouais. Puis tu il me semble qu'on entendait dans le temps la République populaire de Chine. Ben, c'est comme les... Populaire! Ben oui. C'est du communisme, pas populaire? Non, non, c'est comme les, euh, les partis politiques euh, social-démocrates. Ben là, tu décides, c'est un ou l'autre. 
<rire> mais tu sais, ils se disent communistes et ils veulent le, du socialisme. C'est un ou l'autre. On tente les deux. Donc, on peut basculer d'un bord ou de l'autre assez Puis rapidement. En fait, les, les nazis, c'était ça aussi. Là. Les, les, les partis d'Hitler, c'était des sociales quelque chose. Ouais. C'était le nationalisme-socialisme. Là, lui, il parle on, de, de on, national. On, dit de le, on, on fait un, une distinction entre le fasciste et le socialiste-communiste, mais dans le fond, c'est la même affaire. C'est ben, le fasciste parce qu'il était communiste. Regarde, renforcer la cohésion nationale, c'était quoi? C'était quoi qu'ils ont fait en Allemagne? C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont ouais. travaillé sur le nationalisme fort, tout pour l'État, avec un chef fort. Et qui vont, ils veulent former euh, le bon petit Québécois, là, là, mettre un moule, puis voici ce qu'est être Québécois. C'est ça. Fait que fuck ce Et... que tes valeurs familiales, fuck ce que tes parents veulent t'inculter. Rendu à l'école, on va tout scraper. C'est ça. Puis avant que ça fasse la merde, il a fait plein de programmes sociaux, en plus. Là. Mmh. Fait que tu mets, tu mets toutes les garderies de, euh, étatiques, tu mets toutes les CHSLD étatiques, tu mets l'école, euh, un cours de citoyenneté là-bas, tu es en train de former, tu es en train de faire une grande euh, organisation d'endoctrinement. Puis il a fini, sa, sa, c'est son dernier tweet sur la conférence. Une fois qu'on va tout faire ça, on va prendre notre petit Québécois et on va y faire un moule parfait. Ils vont tous être pareils, ils vont tous penser pareil. Tous ceux-là qui vont dire un mot sur euh, « Ouais, mais le pétrole, c'était bon. »« Ta gueule! » Ils vont y faire « Ma gueule! » Tu dis « Ouais, mais le vaccin, il y a des effets secondaires. »« Ta gueule! » Il n'y a pas d'effets secondaires. Tout va bien. « Ta gueule! » Ça va bien aller. Les arcs-en-ciel, les licornes puis tout. Là. Les ballons. C'est ça qu'il veut faire. Si, euh, c'est comme si les cégeps et les universités ne sont pas assez communistes de cet incite. Hein? Consolider la laïcité de l'État, je suis 100% d'accord, OK? Mais en même temps, le premier, un des premiers gestes de chaque régime communiste qui a vu le jour, ça a été de détruire la religion en place. Il faut la remplacer par la religion communiste, nationale. Il l'écrit, là. Je devrais peut-être toutes les downloader, ces astuces de pancartes, là. Puis vous dire encore une fois, dans 10 ans, « Hey, tout ça, est audio soul. » Mais c'est toute logique, là. Image scan, les anti-vax, pro-vax. Il n'y a pas de... Tu ne t'es pas fait vacciner à cause de ci. Non, non, tu es un anti-vax. Ben oui. Es un hey, anti il faisait de la stérilisation avec les, euh, toutes les personnes qui étaient euh, déficients mentales. Mm. C'est vrai, OK, toi, tu ne te reproduis pas. Fuck, c'est des mm. vaccinations de force pour les stériliser. Mm. Puis, les, les, ceux qui ont implanté des nation, du nationalisme très fort, ils l'ont Quand il y avait le projet de faire ça, ils ne l'ont jamais fait d'un coup sec. C'est par petites étapes. Le ben monde ne oui. s'en rend pas compte. Puis là, ah, une autre étape. Puis là, ils ne s'en rendent pas compte. Puis là, une autre étape. Puis ils ne s'en rendent pas compte. Ben Donc, oui, ils n'ont pas vu plus, aller. Il y a des affaires qui, qui, qui sont votées par le peuple en plus. Oui. Mais ils n'ont pas vu ça aller, là. C'est progressif. Là. Ils n'ont rien vu aller dans les derniers 20 mois, là. Ils n'ont rien vu aller de ça, là. Les autres, ils n'ont rien vu de, de l'étapisme depuis le début. Ils n'ont pas vu depuis le début, de, depuis janvier 2020 de dire ce que Arruda a dit. 
versus ce qu'il a dit en février, versus ce qu'il a dit en mars. De... C'est tout de l'étapisme. C'était tout fait par étapes, tranquillement, à la petite cuillère, pour pas que tu aies envie de dégueuler parce qu'il t'aurait mis une cuillère à ce... une... une soupière. Comment est-ce que tu as une soupière? Pas trop. <rire> oui. Une grosse cuillère. Là. Une louche. Une louche. À la louche, ça n'aurait pas passé, mais si tu le mets à la petite cuillère, ça passe bien. Hein? Ça passe bien. Ils ont fait ça depuis janvier 2020 par petite étape, par petite étape, pour arriver à un objectif qui savait très bien vers où qu'ils s'en allaient. Le passeport, il n'est pas vaccinal. Le passeport, c'est pour autre chose. C'est pour autre chose. On est juste rendu à une étape. Puis c'est pour ça que je dis au monde, hey, les doubles vaccinés, faut que vous vous levez. C'est pour autre chose. Faut que vous vous leviez maintenant. Faut que vous vous mettiez avec les non-vaccinés en gang pour dire non, c'est non. Ils l'ont pas fait. C'est une autre étape de plus. Ils ont encore gagné. C'est une étape vers une cohésion, une cohésion nationale. Puis en même temps, c'est bizarre, ils embarquent dans le plan mondialiste. Là, tu dis comment qu'un nationaliste peut embarquer dans un plan globaliste? <rire> c'est le contraire l'un de l'autre. C'est encore pire que le contraire social-démocrate, Là, tu veux remporter la cohésion nationale, mais tu es un mondialiste à la con depuis le début. C'est quoi l'objectif? C'est comme bizarre. Hein? C'est comme, euh, comme euh, Boris Johnson. Il est tellement nationaliste qu'il crée le Brexit, puis il suit toute le, le, la stratégie globaliste avec le COVID. <rire> Il est conservateur, mais il embarque dans toute le, la folie green, là, parce que là, ça, ça, le, le, le COP26, il va être où il est. Je ne sais pas si c'est en ce moment ou bientôt. Là. Il est en Écosse. Donc, il n'est pas premier ministre de l'Écosse, mais quand même. Mais, mais la cohésion nationale, c'est-tu quelque chose que c'est aussi McKinsey qui va y fournir comme plan? Là, ou... C'est-tu son plan, lui? C'est-tu quelqu'un qu'on y impose? C'est-tu un plan pour dire, il y a une oui, il y a une cohésion nationale, mais on va devenir une province, non pas du Canada, mais d'un grand, grand, grand pays mondialisé? Je sais pas. Mais son plan, il se tient. Quand que tu penses en dehors de la boîte, là, son plan se tient. Avec tout ce que je vous ai lu, on va les appauvrir, on va aller avec une cohésion nationale forte. Vous allez demander l'aide du gouvernement parce qu'on va vous avoir appauvri. Puis la seule solution, ça va être nous autres. Ça va être le gouvernement. Ah, ben ça va être le... Le communisme. Le, 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 le salaire zéro. minimum garanti. Oui, c'est ça. Tout pauvre égal avec un salaire minimum garanti. Puis on go. On va être rendu. La grenouille, elle va l'être like, cuite dans le, rond, dans, dans le chaudron. Hein. Il va être trop tard. On va être prêt à manger. La cuisson va être totale. <rire> les cuisses, ils vont nous manger les cuisses. Comme grenouille. Fait que son plan, il n'est pas banal. Il y a des indices un peu partout de ce qu'il veut, à quoi on veut en quoi il veut arriver. Puis le seul moyen, c'est une défaite l'année prochaine aux élections. Puis qu'Éric fasse sa job que j'ai dit que j'avais dit à la CAQ de faire c'est de crisser dehors les hauts fonctionnaires, racheter leur sécurité d'emploi puis repartir à zéro. Il ne faut pas qu'il y ait un ancien libéral, qui, haut fonctionnaire libéral, qui soit dans le gouvernement, qui travaille à, comme fonctionnaire. 
dans un gouvernement conservateur. Il faut faire le ménage. C'est fini. Il ne faut pas qu'il y ait un caquiste, il ne faut pas qu'il y ait un péquiste, il ne faut pas qu'il y ait un libéraux aux fonctionnaires qui travaillent dans un gouvernement du M. Sinon, il va continuer ce que Legault a annoncé là. C'est pas ça qu'on a besoin. Si on veut faire un build back better, où est-ce qu'on sort le gouvernement le plus de nos vies, ça prend un grand ménage dans les hauts fonctionnaires. Le deep state qu'on appellerait aux États-Unis. Il faut le faire pour vrai. Trump l'a pas fait. On a essayé de nous faire croire qu'il faisait ça tranquillement pour pas que ça fasse trop mal. Ben, il a fait une erreur. Il y avait encore assez de deep state dans le gouvernement pour que ça l'empêche la réélection. Il a fait l'erreur. Il fallait qu'il fasse le, le, le band-aid, là, tu l'enlèves d'une shot. Il fallait que ça se fasse dans les 100 premiers jours. Une, une, euh, pas une purge meurtrière, une purge de poste. De dire non, toi, c'est... On ne veut plus que le gouvernement pense comme ça. Il faut sortir le plus possible des vies des Québécois. Mais lui, il s'en va vers plus en faisant un cours de citoyenneté nationale. Que ça ne sera pas beau. Il faut l'arrêter. Puis euh, moi, je suis contre la violence. Il y, a seul, il y a un seul moyen, c'est de le sortir en octobre 2022. C'est le seul moyen. Le seul moyen. Sinon, je le vois venir. Il a mis ses grands sabots. Il nous a carrément écrit ce qu'il voulait faire. C'est juste qu'il faut aller plus loin de ce, que ce qui est écrit. Il faut déduire vers où il s'en va. Mais c'est clair, comme de l'eau de roche, c'est cohérent avec ce qu'il fait depuis janvier 2020. Donc, euh, tout mettre à terre, euh, reprendre le contrôle de l'économie, mettre tout dans, le plus possible dans les mains du gouvernement, puis après ça, go, on va mettre, euh, on va mettre encore plus l'économie par terre, on va euh, mettre, allonger la crise inutilement par rapport à d'autres pays qui sont, qui sont plus « clean » sur leur data, puis euh, on fait ce qu'on veut euh, avec le peuple malléable québécois, des dociles. Fait que ça va être à watcher, ça. Le cours de moutonisation québécoise, là, si vous êtes des parents avec des enfants qui vont commencer l'école avec ces cours-là, là, arrangez-vous à avoir les notes de cours. Lisez-les. Puis là, décortiquez-les. Demandez-vous, ça, c'est ce qui est écrit, mais qu'est-ce que le prof dit en classe, lui, une fois rendu? Là? Ouais. Il, y a, il y a le PowerPoint, là, mais que, verbalement, il a dit quoi, le prof? Là? Fait que, euh, occupez-vous, occupez-vous de l'éducation que vos enfants vont recevoir. Là. Oui, puis que... on risque de faire comme les, les parents au, en ce moment aux States qui ré, se révoltent contre les écoles parce qu'ils enseignent plein de cochonneries aux enfants. Puis là, le FBI, parce que là, les enfants, là, en pleine place, là, sont, sont mécontents de la corruption des, des, des officiers de l'école, puis ce, ce qui est enseigné, puis les cochonneries là, euh, sexuelles, puis ça d'affaires. Là. Ouais. Euh, là, les FBI sont en train d'étiqueter les parents fâchés comme des terroristes. Ah. C'est pas juste une école, là. C'est plein, là. C'est plein, là, aux States, là. Ça n'a pas de sens. Aïe, aïe. Ouais. <rire> Mais t'as-tu vu, je sais pas si t'as aimé CNBC ou CNN, là, il y a une collaboratrice de, de, du réseau qui a dit que les, euh, les non-vaccinés devraient être euh, tagués terroristes intérieurs. C'est sûr. Ouais. Donc, c'est l'ostracisa- l'ostracisation maximum, créer deux classes de citoyens. Puis euh, peut-être que je pourrais finir avec ça. Là. Quand tu as parlé de deux classes de citoyens, on va finir avec ça. J'avais, euh, j'avais plein d'autres sujets à soi, pas pire. J'étais content de la préparation de mon show. Euh, 
C'est la, la folle de Nouvelle-Zélande, la première ministre de Nouvelle-Zélande. OK? Donc, il y a une journaliste qui a posé une question en point de presse. Elle, elle s'appelle... Comment elle s'appelle, non? Euh, Jacinda quelque chose. Je pensais qu'elle était dans le tweet. Là. Donc, il y a une journaliste, puis ça va être le dernier sujet. La journaliste demande... Euh, ben là, avec vos politiques, là, vous n'êtes pas en train de créer deux classes de citoyens, les vaccinés et les non-vaccinés. Checkez bien ce qu'elle va répondre, la petite madame. On va mettre le son au bout. Donc, le journaliste dit, là, ce que vous êtes en train de faire, dans le fond, c'est vous êtes en train de faire deux classes de citoyens, les vaccinés et les non-vaccinés, puis elle répond, oui, c'est exactement ça que je fais. C'est la première ministre là, de toute la Nouvelle-Zélande. Donc, si vous voulez voir, c'est écrit dans le bas. Je vais agrandir l'écran. Ils ont écrit dans le bas qu'est-ce que le journaliste demande parce qu'on ne l'entend pas fort. Derek. So, you basically said, you probably don't see it like this. OK? Là, on va continuer. So, you basically said, this is going to be like, it's almost like, you probably don't see it like this. The two different classes. But two different classes of people. If you're vaccinated or unvaccinated. You have all these rights if you are vaccinated. If you are vaccinated. That is what it is. So, yep. Yep. Elle est full fière. Ouais. C'est en plein ça. Je, je crée deux classes de citoyens. C'est en plein ça. Yep. Vous avez raison. C'est ça qu'elle répond aux journalistes. Toute beauté, là. Elle n'est pas gênée, là. Pas pantoute. Oh, ouais, c'est ça. C'est. Ouais. Avec son sourire. Il n'y a pas de spin, il n'y a pas rien. Oui, c'est ça. Ouais, ça <rire> On l'avoue. Ouais. Comme, euh, comme Valérie, elle a comme euh, souriante comme Valérie Plante les tout le temps. Là, ouais, c'est ça que je suis en train de faire. C'est ça. C'est ça que je voulais. C'est ça que je veux. C'est ça. Moi, juste le réécouter une dernière fois. Elle est toute fière, gros sourire pour ceux qui vont l'écouter en podcast. On s'en calisse d'écrire, euh, tu sais, un élite puis les, les pauvres non vaccinés, les édentés, tu Ouais. 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 T'en plein ça. Ouais. Elle est toute fière. Yes. All right. Welcome in New Zealand. Donnez le goût d'aller visiter ça. Hein. Tu sais, aucune prétention que. Ah non, euh, tu sais, on, on veut pas faire ça à, no, à notre population. Même, même pas. Elle flanche même pas, là. Tu sais, Non. Tu euh... yeah. T'en plein ça. Moi. Même pas de joint. Pas en tout. Moi. Fait que, sur ce. Tu sais, là, qui dit, il faudrait l'envoyer. Qui sont, qui, qui sont supposés nous servir, qui font des conneries. On, ils se passent jamais à rien, qu'est-ce ouais. Elle, elle avoue, là, que, ah oui, euh, ouais. on fait de la discrimination active qui est contre la loi, ouais. en tout cas, ils citent, là. Ouais. Puis, euh, non, non, on s'en calisse, puis euh, c'est ça. C'est pas grave. Ouais. C'est ça. Oh, qu'on voulait faire, puis ça va bien. À part de ça, c'est comme, c'est quoi ta caisse de questions? C'est quasiment ça, là, qu'elle dit. Ben oui, c'est ça que je veux faire. C'est quoi ta question? <rire> Quasiment ça café. Aïe, aïe, aïe. Fait que là-dessus, euh, ding dong. Ici, hein? go. Ding dong. Euh... Hello? We gotta go. Oui, ça va être quoi? 
Ben, je, je, ben, je pense qu'au prochain show, je vais faire un, un petit rapport d'une conférence que, que je suis allé participer. C'est un conférencier, qui, un physiologiste, qui présentait plein de choses par rapport au corps, comment que le corps est conçu dans son système immunitaire, comment il réagit au virus. Il présentait différentes affaires pour le, le virus de la COVID, puis il présentait euh, euh, différentes euh, solutions ou... Euh, des, des traitements, des affaires pour guérir, puis tu te la quittes, là, puis... Euh, en tout cas, je vais parler de ça. Euh, c'est ça, j'ai un ami qui organise une série de conférences comme ça avec différents experts. OK. Fait que... Euh, fait que ça va être pas intéressant, mais j'ai aussi des, des critiques, mais euh, c'est le fun pareil. Fait que... OK. Bon, je vais parler de ça au prochain jour. OK. On s'en reparle. Pas de problème. Aujourd'hui, je voulais vraiment être sur les spins de logo. Ouais. Fait différent un peu. On a parlé plus de COVID que je pensais, mais... Pas grave. Je voulais vraiment me rendre où est-ce que je me suis rendu avec les tweets de Lego. Fait que c'est ça. Le grand plan de... Lentement, sans crier gare vers le communiste tranquille, là, ça va être ça. Puis vont... les... seuls les allumés vont s'en rendre compte. C'est juste à savoir si les allumés vont faire de quoi avec ça. Pour pas que ça arrive. Voilà. OK. Fait que je suis bien content d'avoir fait un narratif. J'ai fait quelques shots, mais j'avais pas fait de narratif. bien content d'en avoir fait un. J'espère que vous allez avoir aimé ça. Je vais essayer de... J'ai arrêté ma bonne habitude de toujours rendre le show disponible de, en podcast le soir même. Là, fait que je vais le faire ce soir. Là. Je vais le rendre disponible avant de me coucher pour que vous puissiez l'avoir. Fait que vous allez pouvoir écouter la shot de, que j'ai mis en ligne hier, mais qui a été faite le 17 octobre, plus le narratif de ce soir. Fait que merci, ben gros, d'avoir été là. Merci, beau tracks. As-tu le temps de jaser un peu après? Oui, oui. Ouais? OK. Reste en ligne. Euh, moi, j'aimerais juste rappeler, euh, j ai, j ai, ça fait longtemps que je ne peux pas parler de ça, si jamais vous voulez laisser ça pour boire, vous pouvez le faire via Interact. C'est à l'adresse que vous voyez en dessous, le bum, en un mot, à réseauantipine.com, le bum à réseauantipine.com. Si vous aimez le service, vous pouvez laisser un pour boire. Là-dessus, fait que merci bien gros d'avoir été là. Ici FBI qui vous dit That's my story and I'm sticking to it. Et n'oubliez pas que Spin does not exist in this dojo. Ciao, bye bye, fire. Oups, je rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-les, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça. T'aurais dit offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. Pshou! T'accaparer de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! Euh. Vous écoutez R-A-S-R-A-S, le réseau anti-spin en haute d'animation. Even though they missed it so much.